0: Lockhart, der Podcast des ersten FC Lokomotive
1: Leipzig. Herzlich willkommen, 20 Uhr, das Wunschkonzert von Lock und Lock Leipzig. Die dritte Ausgabe, das Osterspezial. Die wichtigste Frage am Abend. Marco, bist du da?
2: Ja, ich bin da. Herzlich willkommen, liebe lokruf Es ist wieder Lokruf-Wunsch-Konzertzeit, Osterspezial. Und Thomas, das ist wirklich eine echt schöne Tradition mittlerweile geworden, schon das dritte Konzert. Ähm, und ich frage mich manchmal, wie wird mir die Zeit ohne Fußball
1: wohl ohne dieses lokruf wunsch -Konzert? Viel spannender wird sein, wie wird die Zeit, wenn wieder Fußball ist und dann ohne Wunschkonzert. Das wird das spannend werden, aber vielleicht wird man ja <lacht> auch noch eine Lösung. Wir fangen ja. an mit dem Highlight, für mich das Highlight der letzten Woche, für alle, die es nicht gehört haben, nochmal hier die Bewerbung. Ach, ich Spielt erstmal. Einfach mal zuhören. Und dann, wenn man von Jürgen Markus sich mal anhört, ein Festival der Liebe. Na, aber das ist ja nicht unser Problem.
2: Ein Festival der, der Liebe. Der Liebe.
1: Und wir begrüßen unseren ersten Gast, Herrn Andreas Dorn. Schönen guten Abend. Der Pfarrer ist in der Leitung, hoffe ich.
0: Ja, na klar. Hallo. Schönen guten Abend an alle. Tag. Hallo. 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 Guten Abend.
2: Andreas Dorn ist, liebe Lokoförer. Äh, Thomas hat schon gesagt Pfarrer. Früher hätte man gesagt Pfarrer von der Peterskirchgemeinde im äh, Leipziger Zentrum Süd. Heute sagt man Pfarrer in der Kirchgemeinde im Leipziger Süden am Kirchort Peterskirch. Ist das richtig? Ja,
0: aber ganz, ganz genau. Ja, so ist es. Genau so ist es.
1: Steht das so? auch im Briefkopf drin. Ja, das,
0: das steht auch im Briefkopf drin, aber es wie im richtigen Leben. In der Regel ist der Briefkopf nicht ganz so entscheidend, sondern eher das, was passiert. Richtig.
2: Das, das was passiert, ist, so eine, das ist genau eine gute Überleitung. Ähm, Lock, mal, wir halten uns ja viel bei Lockruf über Fußball, Religion und, äh, und Oster oder Feste. Religiöse Feste spielen eine untergeordnete Rolle, aber morgen ist nun mal Ostern. Gestern war schon Karfreitag und da wurde uns gesagt, spielt da mal lieber nicht das Lokhof-Wunschkonzert, das wäre nicht so passend. Ähm, Andreas, kannst du nochmal für, für die Lokhof-Hörer erklären, warum feiern wir Ostern und warum ist Karfreitag ist nicht günstig, ein Wunschkonzert
0: zu haben? Also, ähm, ich kann es mal erklären, also man kann Ostern ganz gut erklären mit einem Pokalspiel. Also das heißt, das, Bo äh, das Pokalspiel ist 90 Minuten gegangen, es wurde abgepfiffen und es ist sozusagen äh, es ist noch nicht fertig. Bei Ostern äh, ist sozusagen der Tod der Abpfiff und dann ist die spannende Frage, wie geht es in der Verlängerung weiter und äh, wie kann man die Ge äh, Verlängerung gewinnen, entweder indem man ein Tor schießt, das sozusagen in einer, in einer christlichen Tradition, indem man an Gott glaubt, zweite Möglichkeit, indem man das Elfmeterschießen <lacht> gewinnt, das wäre dann in dem Fall, indem man gute Dinge tut von daher gute Nachricht für viele Lokfans, die nicht zur Kirche gehören. Es besteht durchaus Zugangsmöglichkeit zum Himmel äh, und also ich, ich gehe fest davon aus, dass ich viele meiner atheistischen Freundinnen und Freunde, dass die äh, eines Tages im Himmel aufschlagen werden. Also, das heißt. dass sie das Spiel auf die ein oder andere Art gewinnen.
2: Also, wir gefeiern Ostern, weil wir ein Pokalspiel, weil wir noch eine Verlängerung brauchen, um ein Pokalspiel zu gewinnen.
0: Genau, also, genau. Der, der Gegner sozusagen, der Gegner bei, bei der bei der, bei der christlichen Religion der Gegner ist der Tod, und da ist Karfreitag sozusagen ein wichtiger Einschnitt, weil da der äh, Tod des Gottessohnes bedacht und gegangen wird, und dann an Ostersonntag ist die Frage nach Auferstehung und Leben und das kann man, glaube ich, ganz gut mit dem Pokalspiel vergleichen.
2: Oder mit dem ersten FC Lok, der schon mehrmals tot war und immer wieder aufhört
0: <lacht> oder so. Ich glaube, genau, das ist, wenn ich deine und eure Bücher richtig gelesen habe, äh, ja, äh, genau, kann man das, glaube ich, ganz gut so sagen. Ja,
1: wir hatten ja mal ein Spiel gegen Jena, glaube ich, wir hatten, ne, nicht gegen Jena, gegen den damaligen Tabellenführer, wir waren schon quasi abgestiegen gegen Neustrelitz und während des Spiels kippte das Spiel zugunsten des ersten FC Lok Leipzig unerwartet, wirklich unerwartet und das war ja, okay. so, da entstand auch eines dieser spektakulärsten Fotos, die es, glaube ich, von Lok Leipzig, von den Zuschauern gibt und das ist ja so heimlich bei uns, die okay. Auferstehung des ersten Lok Leipzig, das okay. war zu Ostern gewesen. Also wir haben da auch schon okay. religiöse Erfahrungen im ah, Spielbetrieb erfahren.
0: Gemacht. Ja. Ich, ich gebe ja zu, ich war einmal sozusagen bei einem Erwachsenenspiel, das war als äh, Lok und Stolberg äh, im Lokstadion sozusagen gespielt haben, hm. das war auch schon vor ein paar Jährchen her, äh, so und ich habe äh, im Jugendfußballbereich äh, also unvergesslich erstes erstes Hallenturnier, als wir nach Leipzig gezogen sind, äh, hatten wir Lok in der Vorgruppe. Äh, von daher naja. sozusagen, äh, das sind sozusagen meine meine Lock-Erlebnisse äh, oder Ereignisse, die ich mit dem Verein verbinde. Dein, dein Sohn spielt
2: ja spielt ja Fußball? Unser Nachwuchschef des Vereins hört nachher noch zu. Den haben wir nachher den hört zu. Den haben wir nachher noch im Interview, wer da was für Lock? Ähm, Also ich, ähm, ja, ja,
0: also ich bin definitiv nicht gut sozusagen, um diese Frage zu beantworten. Aber es gilt wie es gilt wie immer sozusagen, die Wahrheit ist auf dem Platz und man kann sie glaube ich ganz gut erkennen. Äh, so, ich ja. glaube, das ist bei allen, das ist bei allen die Fußballspielen. Äh, es bringt auch relativ wenig sozusagen, Dinge zu sagen, wie äh, wie Menschen angeblich sich auf dem Fußballplatz sozusagen äh, sind oder wie äh, wie gut oder nicht gut so sozusagen sie spielen können. Man muss man muss sie einfach mehrmals auf einem Fußballplatz sehen und dann gibt, ergibt sich schon ein Bild. Okay,
3: <lacht> aber die Wahrheit
2: liegt auf dem Platz. Das ist ein, so ein gutes Stichwort. Es wird ja ganz viel vom Fußballgott gesprochen. Wie, wie also Gibt es den denn? Den, den kannst ja. du eigentlich geben, weil das Christentum doch monotheistisch ist. Äh, ja,
0: also, der, also ich glaube schon, dass es einen Fußballgott gibt und der, der leidet im Moment sozusagen definitiv genau wie alle anderen, die irgendwie zu Hause nicht so genau wissen, wo sie eigentlich samstags und Sonntags und Freitags und wann auch immer gespielt wird äh, 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 schlecht mit der mit der Gesamtlage äh, umgehen können. Außerdem gibt es ja interessanterweise auch ein paar Stadien äh, in dieser Republik, wo es ja auch Kapellen gibt. Also ja. zum Beispiel auf Scheide äh, gibt 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 es unter anderem eine. Ja. so von daher äh, und es gibt auch also ich habe äh, äh, ich habe auch Kollegen im im Ruhrgebiet da hat das also durchaus sozusagen also sowohl die Fußballbegeisterung als auch die christliche Begeisterung äh, sind dort symbiotisch also sind tatsächlich sozusagen untrennbar äh, ja. miteinander von daher ist die Frage nach dem Fußballgott eindeutig mit ja zu beantworten
2: <lacht> wie, wie wie ist das so für dich als äh, als Pfarrer in der in der Osterzeit wie lebt es sich als Pfarrer ähm und wie funktioniert, sagen mal, eine deiner Hauptaufgaben, nämlich die Seelsorge in Zeiten von äh, Kontaktverbot?
0: Ja, also äh, für uns ist ja praktisch sozusagen, wir machen ja in der Kirche im Moment das vor, was im Amateurfußball und im Profifußball sozusagen ab wahrscheinlich 9. Mai ist sozusagen. Wir haben Geisterspiele, das heißt, also wir haben jetzt zum Beispiel seit vier Wochen haben wir jetzt <lacht> Gottesdienste gestreamt äh, und das ist ja ganz spannend, weil praktisch da eine Kamera ist. So wird es ja dann bei den Fußballspielen auch sein, aber ja. das Stadion leer ist, in dem Fall sozusagen bei uns die Kirche und die Peterskirche ist ja auch nicht ganz klein so und das ist schon ziemlich ungewöhnlich, sich darauf sich darauf sozusagen einzustellen. Das ist sozusagen eine Einsicht. Und die zweite Einsicht, Pfarrerinnen und Pfarrer sind ja wie, wir sind ja so im Sinnarbeitsmarkt. Also für uns ja spannend sozusagen immer die Frage nach Sinn. Und ich, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo so viele Leute so stark über den Sinn des Lebens nachgedacht haben wie die letzten drei, vier Wochen. Von daher ergeben sich völlig neue Chancen, völlig neue Gespräche am Fußballplatz oder woanders sozusagen. Also es, es, es findet eine andere Sorte von Gesprächen im Moment statt. Das ist auffällig.
1: Ja. Können Sie Aha. können Sie da eine eine, eine Zunahme an Anfragen äh, verzeichnen? Heißt, melden sich mehr Leute als sonst bei Ihnen mit Sorgen, Nöten Wünschen? Ist das zu verzeichnen, kann Alter. man das merken?
0: also klar also wir wir waren ja jetzt in der in den letzten Wochen eine der wenigen also wir haben die Peterskirche jeden Tag aufgehalten äh, so äh, wir waren eine der wenigen Orte sozusagen die jetzt noch öffentlich zugänglich waren weil ja alle anderen sozusagen außer Supermärkten waren ja dicht das heißt viele Leute haben dann auch schon mal sozusagen mal die Kirche aufgesucht und haben gemerkt ach das ist jetzt mal spannend äh, jetzt auf einmal sind die als öffentliche Plätze sozusagen äh, gefragt und es ergeben sich, wenn man die Kirche dann aufmacht oder so, es ergeben sich einfach auch, auch spannende, äh, ergeben sich auch spannende Gespräche mit den Leuten. Also es ist schon, ist schon auffällig sozusagen, dass Leute nachdenklicher sind oder dass einfach Dinge, die sonst vorne dran im Leben stehen, auf einmal weg sind und auf einmal stellen sich völlig neue und andere Fragen. Das ist schon, mhm. das, das merkt man schon eindeutig.
1: Naja, gut. Cool. Thomas, hast du noch eine Frage? Ja, ich würde den Herrn Pfarrer gerne fragen, wenn er denn das erste Mal dann offiziell zu uns ins Stadion kommt und äh, sich mein ganzes Spiel dann vielleicht mit uns oben anschaut.
0: Ja, also das, äh, das würde ich doch, das würde ich doch sehr gerne machen. Ähm äh, für mich ist es halt so, dass ich sozusagen, äh, ich, war mal, ich war mal einer der besten Jugendschachspieler in Deutschland, äh, mal vor ganz oh. vielen Jahren. Äh, das heißt, also ich gucke tatsächlich, ich gucke sozusagen, ich gucke Fußballspiele tatsächlich wie Schachspieler an. Das heißt, äh, ich habe totalen Spaß, wenn ich irgendwie eine Ahnung habe, dass entweder das Trainerteam und oder die Mannschaft oder am besten alle sozusagen irgendeinen Plan haben und die Sache systematisch gewinnen. Äh, da habe mhm. ich sozusagen besonders viel Spaß. Von daher äh, hätte ich da mal große Lust sozusagen mit euch äh, äh, das anzugucken. Mhm. Und bei mir ist so, ich, ich merke mir sozusagen Spielsituationen und ich übertrage die auf andere Situationen, also für mich als Pfarrer oder für mich als als Privatperson. Das heißt zum Beispiel hohes Pressing, ich habe ich hab, ich hab so Bilder im Kopf äh, bei bestimmten Anlässen oder bei bestimmten Spontansituationen und dann stelle ich mir bestimmte Spieler tatsächlich konkret auf dem Fußballplatz, wie die jetzt rangegangen wären, äh, stelle ich mir vor. Und das kann ich abrufen, da kannst du mich sozusagen nachts um halb vier wecken oder tagsüber in Situationen, habe ich das vor Augen und so spiele ich dann auch. Also, das heißt, für mich ist es tatsächlich wie so eine Art Blaupause für bestimmte Sachen. Von daher habe ich total viel Spaß, ähm, und bin deshalb sehr gerne in Fußballstadien und gucke sehr gerne Floorball. Äh, naja. Das sind sozusagen die beiden Sportarten, die ich da, äh, also, die auch taktisch besonders interessant sind. War zum Beispiel äh, letztes Jahr bei der Floorball-WM in Prag. Äh, oh, ja. und, das, äh, und das hat natürlich, das war, das war spannend. Äh, ja. so. Genau. Also von ja, daher.
2: Ja, ähm,
0: äh, finnland ist äh, Finnland ist zur Überraschung von allen sozusagen Weltmeister geworden, hat, ha hat Schweden mal besiegen können, was nicht so oft passiert. Und wir wir waren im schwedischen Fanblock. Das, die Ticketmaschine hat uns in den schwedischen Fanblock, <lacht> meinen jüngeren Sohn und mich sozusagen, gelotst. Und das war sehr beeindruckend. Das äh,
1: von daher, ich hätte also große Lust, mit euch Fußball dann, zu gucken. Dann äh, sollten wir das Freue vielleicht gerne. als Einladung offiziell aussprechen. Und vielleicht ergibt sich ja sogar die Situation, dass Sie zusammen mit Marco äh, im Kommentar vielleicht mal das Spiel äh, analysieren. Ja. Das wäre für es die. wäre
0: eine
1: Ehre. Wir, und, und, und für uns ein Vergnügen, äh, die Kollegen. Die Redaktionsleiter, die ich beinahe sagt, hören ja zu und äh, haben sich jetzt bestimmte Notiz gemacht und somit wird das Ganze wahrscheinlich dann offiziell, dass wir sie ja. zu einem Spiel einladen und würden uns freuen, dann bei Lockruf Sie als Co-Kommentator begrüßen zu dürfen.
0: Ja,
2: das aber wär, nicht, aber nicht nervös werden, aber nicht nervös werden, wenn der rechte Mittelfeldspieler nicht von D3 auf E3 geht. <lacht> ja, ja nee, nee.
0: Damit ich dann klar. <lacht> das, das, ist das
2: Leben komplexer ist, gilt auch für Fußballplatz.
1: So, <lacht> vielleicht wäre es ja sogar noch möglich, dann in der Pressekonferenz den Trainern eine Frage in diese Richtung zu stellen, dass sie auch mal ein bisschen zu <lacht> kommen, was da jetzt los ist. <lacht> ja, Sehr gerne. Sehr ich gerne. habe heute, ich habe heute die spanische
2: Eröffnung vermisst. Wo ist die denn? <lacht> Sehr, gut. Wir, Sehr gut. Zu, gut.
1: wir kommen zu Ihrem Musikwunsch. Das ist Classic Meets Elektro, kann man sagen, zwei hervorragende Gitarristen aus England. Die haben sich zusammengetan. Eigentlich kommen sie beide aus verschiedenen Musikrichtungen, aber fügen sich. Wie sind Sie auf diese Musik gekommen?
0: Ich habe ehrlicherweise überlegt, was denn eigentlich besonders gut zu Corona-Zeiten passt. Und ich fand, dass die das Musikstück besonders gut passt, weil es äh, nach der, äh, wenn Corona durch ist, sozusagen wird es was Ähnliches sein wie Techno. Das heißt, äh, das wird man ja gleich hören, sozusagen, es ist durchaus ein bekanntes Stück, aber man muss es neu und anders spielen. Das werden wir in ein paar Wochen und Monaten auch erleben, diesen Effekt, ziemlich flächendeckend in der Gesellschaft. Von daher dachte ich, das, das Lied könnte prophetisch nach vorne ganz
1: gut passen. Dann hören wir uns jetzt an. <lacht> Schönen Dank für den Anruf. Shorak Adagio for Strings. Dankeschön. Der Musikwunsch vom Fahrer von Andreas Dorn. Adagio for Strings. Showhawk, das Duo aus England. Und jetzt begrüßen wir, wie jede Woche traditionell, in dieser Runde unseren Präsidenten Thomas Löwe. Grüß Gott.
4: Hallo Thomas, <lacht> hallo Marco, hallo <lacht> liebe Doktorführer, hallo. hallo. Ja. ja, du sagst ja schon, fast,
1: fast schon Tradition. Äh, das wird dir wahrscheinlich dann auch fehlen. Du wirst wahrscheinlich dann Freitag, Samstag, wenn der Spielbetrieb wieder im Gang ist, sitzen sagen, ja wann rufen sie denn an, wann rufen sie denn an. Und dann... <lacht> <lacht>
4: jeden Freitag eigentlich, Mensch, heute sogar mit äh, mit äh, mit Facher, also das nimmt ja Ausmaße an. Ja. Gut. Das ist ja das ist ja unglaublich, ja. Das äh, göttliche äh, Unterstützung. Eine schöne Sendung, die ihr, ihr
1: gestaltet. Danke, danke. Danke schön. Danke. An der Stelle dürfen wir nicht vergessen, wollen wir auch noch machen, wir haben einen Gast noch vergessen, den wir drin haben in der Leitung. Ganz wichtig, äh, Marco, du hast du noch äh, den Fender, ne? Wir noch haben.
2: Ja, na klar. Den Harry Nemitz, den wollen wir nachher natürlich auch noch zu Wort kommen lassen. Ein Fan, der schon viele Jahrzehnte beim ersten FC Lok zugegen ist. Auch einen Olympiasieger, der das Trikot des 1. FC Lok trug, persönlich kennt. uns der zum Beispiel beim Spiel gegen Bordeaux, was wir heute vielleicht noch mehrmals thematisieren werden. Die Ticketverkäufe sind ja wieder gestiegen auf 118.000 und fast 700. Bei dem Spiel gegen Bordeaux einen ganz außergewöhnlichen Sitzplatz hatte. Aber... Jetzt sind wir erstmal beim Präsidenten Thomas Löwe. Diese Woche hat die Landesregierung 20 Millionen Euro Darlehen äh, bereitgestellt per Gesetz für, die für den sächsischen Sport. Wird der erste FC-Lok auch ein Darlehen aufnehmen aus diesen Geldern.
4: Naja, wir freuen uns erstmal darüber, dass die sächsische Landesregierung so schnell gehandelt hat und äh, hier den Rettungsanker für die Vereine äh, geschaffen hat. Ziel muss es ja sein, das äh, war der Anspruch, den wir von Anfang an hatten mit Teamsport Sachsen zusammen, dass keiner durch diese Corona-Krise unterschuldet in Insolvenz geht. Und es freut uns natürlich jetzt, dass äh, die Landesregierung den, äh, ja, den Vorschlägen von Teamsport äh, Sachsen gefolgt ist. Unser Verein, muss äh, aufgrund der weltweit wirklich sensationellen Unterstützung unserer Fans, Mitglieder, Sponsoren und äh, Sympathisanten noch nicht davon Gebrauch machen. Wir werfen aber, je nachdem wie lange die Krise andauert, dann vielleicht äh, neu entscheiden müssen. Das hängt auch davon ab, ob weitere Spenden eingehen, weiter so viel im Fanshop gekauft wird und Sponsoren und Gönner weiter so, ja, so intensiv unterstützen
1: können. Thomas, telefonierst du mit verschiedenen Präsidenten, jetzt auch meineswegen aus der dritten Liga. Stimmt ihr euch ab mit dem, was ihr da plant oder tauscht ihr euch aus mit Informationen, die vom TVA oder vom DFB kommen?
4: Ja, wir sind da schon äh, in Kontakt, jetzt äh, hier in Team Sport Sachsen. Wir haben dort äh, jede Woche mindestens äh, eine Telco, telefonieren auch mit Geschäftsführern, Präsidenten äh, innerhalb dieser, dieser Telco sehr häufig und äh, da gibt es ein Regenhaus. Ähm,
2: was mich äh, interessieren würde, wenn jetzt der selbst wirklich ich meine, du hast ja gesagt, wir brauchen im Moment so ein Darlehen nicht. Ist denn was über die Konditionen bekannt? Was würde das bedeuten, wenn man so ein Darlehen aufnimmt? Welche Zinsen müsste man da bezahlen? In wie vielen Jahren müsste es wieder zurückbezahlt sein?
4: Also, dieses ähm, dieses Darlehen, das wäre erstmal zinsfrei und in den nächsten oui. drei Jahren tilgungsfrei. Und muss äh, dann in zehn Jahren äh, zurückzuzahlen, worüber jetzt auch schon gesprochen wird, ist, dass, dass äh, ein Teil dieses äh, Darlehens dann den Vereinen dann als Zuschüsse zukommt. Also das ist wirklich eine, eine gute Hilfe, die hier die Landesregierung auf den Weg gebracht hat und äh, ja, das äh, ist ein ist ein Rettungsanker. Der Vereine, die das äh, jetzt schon dringend brauchen können und Vereine, je nachdem, wie lange die Krise dauert, dann eben auch nochmal darauf zurückgreifen müssen.
2: Was, äh, wie hoch könnte so ein Darlehen sein? Können wir sagen, wir nehmen alle 20 Millionen Euro? Nein, das,
4: <lacht> das richtet. Das, richtet äh, das Also 10 Millionen sind erstmal für den für den Sport in Sachsen und die anderen 10 Millionen sind für die. Profivereine in Sachsen. Also das äh, betrifft dann die 21 Teamsportvereine von der Abstiegsliga mhm. Liga aus unterschiedlichen äh, Sportarten. Also und dieses Darlehen äh, richtet sich nach dem Umsatz, also 10 Prozent äh, des äh, des Umsatzes, in dieser Höhe kann man ein Darlehen bekommen, bis 500.000 Euro wird dieses Darlehen dann ausgereicht.
1: Jetzt hören wir ja immer wieder von unseren Sponsoren, mit denen wir gesprochen haben, oder von vielen, mit denen, denen wir auch in der Sendung hatten, dass die irgendwelche Geldgeschichten, die sie dem Verein zukommen lassen, in verschiedenen Formen, als Darlehen oder als Crowdfunding umgewandelt haben in eine Spende. Da ist ja auch seit letzter Woche, glaube ich, was im Gange im Verein. Kannst du uns dazu was sagen?
4: Ja, wir haben in den letzten zwei Jahren mit der Unterstützung von Franz Josef Samso und einigen Gremienmitgliedern und Gönnern unseres Vereins deutlich über eine Million Euro an gewährten Darlehen durch äh, Umwandlung in Spenden und Darlehensverzicht an äh, Eigenkapital hinzugewonnen. Mit anderen äh, Worten, Gönner unseres Vereins haben auf insgesamt ca. 1,2 Millionen Euro verzichtet. Und äh, in diesem Kontext ist jetzt auch die Anfrage an die Investoren des äh, Familienblocks zu sehen. Wohl wissend, dass wir wissend, ja, dass wir in den vergangenen Jahren viele infrastrukturelle Projekte im in Bruno umsetzen konnten, Jedoch der Familienblock leider nicht dazu gehört und wir bitten die Unterstützer der damaligen Ground-Investing-Kampagne nun trotzdem auch hinsichtlich der Bewerbung zur dritten Liga um eine Umwandlung des Investments in Spenden. Jeder Euro, der sich ja, der sich dort auf der Habenseite befindet, hilft uns bei der Bewerbung zur dritten Liga ein kleines Stück weiter. Und viele Unterstützer sind dem, also viele damalige Unterstützer sind dem bereits äh, auch nachgekommen. Eine Familie hat vor ein paar Tagen 5.000 Euro umgewandelt und auch hier bedanke ich mich im Namen unseres äh, Vereins ausdrücklich bei allen Unterstützern, die es schon getan haben und die es noch tun werden diese, äh, ja, dieses Investment in eine Spende
1: umzuwandeln. Das Einreichen der Unterlagen für die dritte Liga, das hat ja auch Geld gekostet. Wie ist da die Regelung, falls es jetzt dann doch nicht zum Aufstieg kommt oder falls die Saison abgebrochen wird, gibt es das Geld zurück?
4: Nein, also wenn man wenn man sich entscheidet, dem Verein etwas zukommen zu lassen in eine Spende, dann, dann, ist das, äh, ja, dann, dann hat man gespendet und das gibt es dann auch nicht zurück.
1: Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt, wir haben ja als Verein äh, für die Einreichung der Unterlagen für die dritte Liga schon Geld gezahlt. So meinte ich das. Ach so. Also wir haben ja schon Gelder bezahlen müssen an den Verband, dass wir die Unterlagen einreichen dürfen.
4: So, Nein, nein, nein. Also das äh, in diesem Bewerbungsprozess, den muss dann jede, jeder Verein selbst finanzieren. Also sprich, du brauchst äh, dazu ein paar Berater. Und in dem Fall hatten wir einen Berater. Du brauchst äh, ein Steuerbüro, was da sehr intensiv arbeiten muss. Also Da haben wir natürlich das Glück mit ETL die da sehr viel für uns vernommen haben. Wir haben einen sehr engagierten Geschäftsführer mit Martin Miet und seinem Team in der Geschäftsstelle und äh, aber wir mussten natürlich dann auch ein paar Gutachten äh, bezahlen, die auf diesen Bewerbungsprozess äh, ganz einfach notwendig sind. Und äh, man muss auch den Wirtschaftsprüfer bezahlen und das ist ganz einfach Geld, was der Verein investieren muss und das gibt es dann auch nicht zurück.
2: Wie, ähm, wie sehen denn überhaupt die Vorbereitung auf die kommende Saison, wo auch immer sie sein wird, Regionalliga und dritte Liga aus? Ich meine, wir sind jetzt im Frühjahr. Ich hatte mal gehört, äh, man sollte ja eigentlich schon Spielerverträge unter Dach und Fach haben, mit Sponsoren geredet haben. Hauptsponsor ist ja auch noch so ein Thema, was äh, in der Luft schwebt. Wirst du langsam nervös?
4: Naja, wir sind äh, trotz der schwierigen Situation natürlich weiter dabei ja die kommende Saison vorzubereiten. In dieser Woche wurden dem DFB von uns äh, Fragen beantwortet, die sich nach der Abgabe der Lizenzunterlagen ergeben hatten. Und äh, ja, sollte es äh, mit der dritten Liga klappen, da hoffen wir natürlich äh, und äh, gehen auch fest davon aus, dass wir im blauen Stadion spielen. Alles andere wäre für unseren Verein äh, nicht umsetzbar. Wir haben hier Hilfen organisiert, beispielsweise vom vom Baubeirat. es sind dort solche Dinge umzusetzen, wie Flutlicht, äh, die Flutlichtanlage muss noch werden. Werden. Es, muss, äh, ja, es äh, muss an der Beschallungsanlage vieles gemacht werden. Es äh, muss äh, noch äh, es müssen noch überdachte Sitzplätze im Gästeblock 100 Stück an der Zahl geschaffen werden und all das sind Dinge, über die wir uns gerade mit dem äh, DFB austauschen und da wird das natürlich auch garantiert haben, dass, äh, dass wir das dann im Ernstfall dann eben auch leisten können. Ja gut, was nervös, ja natürlich die Situation ist jetzt eine andere. Normalerweise würden wir schon in den Gesprächen mit den Spielern sein. Aber das lässt sich ganz einfach jetzt noch nicht bewerkstelligen. Wir wissen nicht, wird vielleicht die Saison noch mal verlängert, müssen die Verträge verlängert werden, ab wann geht die neue Saison los? Da ist noch vieles im Unklaren und Demzufolge können wir da noch keine, ja, noch keine Gespräche mit den Spielern führen. Das ist jetzt alles ein bisschen unge ungewöhnlich, aber auf diese Situation muss man sich jetzt einfach ein einstellen. Ich habe gestern mit, äh, mit Zicke gesprochen. Die, die Spieler, die sind sich dessen auch bewusst und sie wissen, was sie an unserem Verein haben, wir wissen, was wir an den Spielern haben und ich denke, äh, das Vertrauensverhältnis ist ja so gut, dass da auch noch keiner so richtig nervös wird.
2: 120.000 Zuschauer passen ja zurzeit nicht ins klare Stadion, aber wir arbeiten dran, dass das Plachestadion wieder ein paar mehr Zuschauer irgendwann bekommen kann. Zurzeit haben wir ja über 10.000 Zuschauer, die Platz hätten im Plachestadion, auch bei einem möglichen Aufstiegsspiel. Thomas, wie ist denn das jetzt? Infrastrukturell hat man uns auch einiges vorgenommen, oder der Verein hat sich einiges vorgenommen, was das Stadion anbetrifft. Es gibt ja immer zu tun, dass das Flutlicht erwähnt. Gibt es jetzt aufgrund der Corona-Krise Dinge, die verschoben werden müssen oder die man jetzt planen konnte, weil man ein bisschen mehr Zeit hatte?
4: Ja, es gibt Dinge, die laufen weiter und äh, Dinge, die ganz einfach eben auch verschoben werden müssen. Also was wir jetzt auf dem Zettel haben, die Dinge umzusetzen. Wenn äh, wenn es dann klappen sollte, wenn wir in die dritte Liga kommen sollten, das geht dann auch äh, relativ schnell dort schon Vorbereitungen zu treffen. Was äh, im Hintergrund weiterläuft, das ist äh, der, das sind die Baumaßnahmen an unserer Holztribüne, zumindest die Planungen dafür. Die hatten wir ja vor also Ende 2019 die ersten 300.000 Euro an Zuwendungsbescheiden von Stadt und Land bekommen. Mhm. und ein Teil dieser Gelder, die rufen wir jetzt schon ab, um in der Sommerpause, wann auch immer die sein wird. Das äh, kann halt jetzt noch niemand sagen. Mit den Arbeiten dann auch schnell an der Tribüne zu beginnen. Dort steht dann was am, am Dach an. Also wir müssen äh, Dinge am Dach in Ordnung bringen. Und äh, mit der Statik, so geht das äh, los. Und in Kürze wird auch eine äh, Baugenehmigung für die Tribüne in Gänze eingereicht. Unser Partner ist hier der Architekt Peter Womuth und der Bauantrag Geht dann eben auch dazu, dass ja, dass wir weitere Fördergelder generieren können, vielleicht sogar vom Bund. Ja, das wäre sehr schön. Der Ministerpräsident hatte auch letztes Jahr ja den Start für unsere Holztribüne, für den für die Komplettsanierung unserer Holztribüne gegeben. Ja, dann gibt es noch ein anderes Bauvorhaben, was wir gerne äh, dieses Jahr umgesetzt hätten, was aber nicht gelingen wird. Das äh, ist unsere Zistern- und Bewässerungsanlage. Das ist auch für ja, so unsere Verhältnisse schon ein Megaprojekt. projekt 1,7 Millionen Euro an Bauvolumen Und dort warten wir aber noch auf den Stadtratsbeschluss, der jetzt eigentlich bloß noch eine Formalie, um die Förderrichtlinie des Freistaates umzusetzen. Und ja, der sollte jetzt Anfang des Jahres kommen, aber aufgrund der Corona-Krise äh, konnte das nun nicht umgesetzt werden. Und hier müssen wir ganz einfach noch ein Stück weit warten. Und das wird sich ins Jahr 2021 hinziehen. Ja, und dann laufen die Arbeiten unseres Baubeirates, wenn denn die Ausgangssperre mal aufgehoben ist, die laufen dann weiter. Kleinere und größere Bauvorhaben und natürlich, wir haben vorhin drüber gesprochen, der Familienblock, äh, mhm. den müssen wir auch noch fertigstellen und das haben die Kollegen vom Baubeirat Tor, sobald man wieder nach
1: draußen drauf. Schön ist ja zu hören, dass der 1. FC Dorf Leipzig nicht unbedingt an erster Front steht und jetzt Gelder ganz dringend braucht, auch im Verdienst natürlich der Fans der Aktion jetzt des 1. FC Dorf Leipzig. Ist man jetzt noch ein bisschen entspannt nach deinen Aussagen? Wir müssen also noch nicht äh, das große Zittern anfangen, um das mal so zusammenzufassen.
4: Ja, also das ist, äh, das ist, schon, ähm, das ist schon ein ja, dass äh, dass wir jetzt äh, die liquiden Mittel haben, um jetzt nicht sofort dort vor der Tür zu stehen und um, um staatliche Hilfen zu bitten. Das ist ja, das ist schon ein, ein großer Erfolg. Äh, erstens der letzten Jahre, äh, wo wir, äh, wenn ich überlege, wir waren 2000 äh, vor fünf Jahren, wenn ich die Uhr noch mal zurückdrehe, wir waren im Verein ohne eigenes äh, Grundstück, ohne die Markenrechte für unser eigenes Logo. Es gab keine infrastrukturellen Großinvestitionen und an Profitum war gar nicht zu denken, All das haben wir uns wirklich alle zusammen in den letzten äh, Jahren erarbeitet und wie wir jetzt ja als große Familie zusammenhalten, um eben auch diese schwierige Situation zu überstehen und äh, aus, aus eigenen äh, Mitteln diese, ja, diese Krise versuchen zu bewältigen, denke mal, dass äh, nötigt nicht nur mir und, äh, und uns allen den, den größten Respekt ab, sondern eben auch, ich denke, das wird auch außen wahrgenommen.
1: Wir haben ja gleich einen ja. Hermann Winkler in der Sendung, der wird uns wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen was genaueres über die Planung oder den Planungsstand in Bezug auf Spiele erzählen können. Ich hatte noch eine Frage. Die letzte Woche gab es ja die Entscheidung, dass Tickets die Gültigkeit behalten werden sollen beziehungsweise als äh, Gutscheine umgewandelt werden können sollen. trifft das auch für die Kartenvorverkäufe vom 1. FC Lok Leipzig zu?
4: Ja, natürlich müssen wir schauen, wie es weitergeht. Wir hoffen ja als FC Lok immer noch, dass es weitergeht, ja, dass, dass wir weiter spielen können. Du meinst jetzt die Ticketverkäufe? Die Vorverkäufe, nein, die, hm, hm, die, die Vorverkäufe. Hm, hm. Also wir hoffen ja immer noch, dass es weitergeht, ja, dass, dass wir die Saison abschließen können, ja, auch wenn das aus der jetzigen Situation vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich ist. Aber unser Cheftrainer hat es jetzt im Laufe der Woche gesagt, es steht jetzt kein sportliches großes Ereignis an. Warum die Saison nicht einfach dann im Juni fortsetzen und die Verträge zu verlängern? Wir wollen in die dritte Liga, aber wir wollen es natürlich sportlich schaffen. Wir haben ja auch noch die Chancen, den DFB Pokal einzuziehen, das ist alles unser großes Ziel und ich will jetzt an Ticket, äh, Rückgaben, Umwandlung und so weiter eigentlich äh, noch gar nicht denken, weil wir alle hier bei bei Lockhofen, dass wir diese äh, grandiose Saison, die wir derzeit spielen, die beste Saison seit über 16 Jahren, dass wir die hier noch sportlich zu Ende bekommen. Das wäre unser großer, unser großer Wunsch. Und erst wenn äh, ja der DFB äh, und die einzelnen angeschlossenen Verbände dann eben sagen, nein, ist nicht, wir müssen die Saison jetzt hier abbrechen, dann, äh, ja, dann müssen wir natürlich auch die die Fans äh, darum bitten, auf die Ticketrückgabe äh, zu verzichten. Das wäre schon ein ganz schöner Schlag für uns, wäre ein sehr großer Schlag für uns, wenn wir diese ganzen Tickets äh, zurückerstatten müssten. Und ja, in dieser in dieser Situation jetzt äh, ohne, ohne Einnahmen dann diese vielen Tickets zurückzuerstatten, das wäre fast nicht umsetzbar.
2: Thomas Löwe über den aktuellen Stand beim ersten FC Lok äh, in dieser Woche. Es hat sich einiges getan. Wir haben wieder einiges gelernt über den äh, sagen wir Stand der Baumaßnahmen, beispielsweise über die Frage, ob der erste FC Lok Darlehen aufnehmen wird von Staatsseite oder nicht. Thomas, du hast diesmal wieder darauf verzichtet, einen Musikwunsch abzugeben. Thomas Franski,
1: hast du dafür jetzt schon einen für Thomas rausgesucht? Na, ja, mach mal, ganz genauso so werden wir es tun. Aber erst noch einen Gruß, und zwar die U9 von Halle 96 wünscht allen ein wunderschönes Osterfest. Und hören uns auch zu. So viel mal dazu. Also,
4: lasst, mich, lasst mich, bevor ihr den Titel spielt, lasst mich mal eine Sache noch sagen, weil ich sag mal, ja, ne? Eure Stimmen, die animieren ja die Locken immer zum, zum Spenden. Also eigentlich sollte ich auch so eine Art Koschatzmeister werden. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Thomas Franzi kann gar nicht zählen. <lacht>
1: vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
4: Ja, ich möchte, ich möchte mich ganz einfach nochmal bedanken. Ich denke, äh, das, äh, das sollte ich jetzt hier unbedingt noch tun. Als wir am 19. März mit der Kampagne Leute macht die Bude voll gestartet, sind, hatte kaum jemand damit gerechnet, dass dass wir so schnell so viel Geld äh, zusammengespendet äh, bekommen. Und ich möchte mich im Namen des äh, Vereins bei allen Unterstützern bedanken, die uns aus der ganzen Welt Spenden geschickt haben. Es ist großartig zu sehen, wie die blau Familie in dieser schweren Zeit zusammenhält. Und ich weiß auch, wir haben... Geld gespendet, die finanziell selbst zu kämpfen haben, um über die Runden zu kommen. Und dafür habe ich äh, davor habe ich den größten Respekt. Vielen, vielen Dank, äh, dass ihr das gemacht habt. Und äh, ich kann euch versprechen, wir werden absolut sorgsam mit den äh, Geldern umgehen. Aber auch wenn der Rekord jetzt schon äh, ja gefallen ist oder fast gefallen ist, kommt, kennt der Rekord nach oben keine Grenzen und wir freuen uns über jegliche liquide Mittel, die wir äh, bekommen, um äh, den ersten FC Lock hier gut durch diese Krise zu führen. Aber insgesamt nochmal recht herzlichen Dank und ja, das soll es jetzt gewesen sein und können euren Wunschtitel spielen. Dann Dankeschön. machen wir das so. Wir
1: hören uns Vielen nächste Dankeschön. Woche wieder, Thomas. Und ja, bis dahin. Lass dir es gut gehen. Viele Grüße auch an deine Familie und der Musikwunsch ja. kommt von oh, Nancy.
5: Tschüss.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Das Lockruf Wunschkonzert. Es geht weiter mit unserem nächsten Gast, Niki Adlers in der Leitung. Schönen guten Abend, schön, dass du dabei bist. Hallo, grüße euch. <lacht> Thomas,
2: leg doch gleich mal los mit Fragen. Ich habe jetzt so viel gefragt schon in die, die Sendung.
1: Du hast so viel gefragt. Okay, ich, die Frage, die uns alle beschäftigt, seid ihr jetzt schon in der aktiven Vorbereitung? Viele Vereine haben ja angefangen, in Gruppen, Trainings und so weiter zu trainieren. Wobei uns ja letzte Woche der Wolfgang Wolf gesagt hat, nee, wir machen das nicht. Der der macht das mit äh, mir zusammen und leitet es an die Spieler weiter. Wie sieht das aktuelle Training beim ersten FC Lok Leipzig denn aus? Na, seit dem äh,
3: Freitag, den 13., ähm, <lacht> wo wir dann äh, mitbekommen haben, dass wir eben auch nicht mehr trainieren dürfen, ähm, gibt es äh, wöchentlich Trainingsempfehlungen für die Jungs und ähm, das bekomme ich dann aufs Handy die Ergebnisse und kontrolliere das und äh, die bekommen auch ein Feedback von mir darüber, ähm, wie die Zeiten waren und ob sie es ordentlich gemacht haben und das klappt bis zum heutigen Tag ganz gut. Muss man ist einfach das so sagen. Da sind sie okay. auch sehr fleißig, um äh, wirklich, also da gibt sich jeder Mühe, auch diese Zeit zu überbrücken und äh, ja. Die empfehlung, äh,
2: empfehlung ist ja immer so relativ. Ich weiß, der Thomas nimmt das, äh, das, äh, das Speed Limit, wie heißt das auf Deutsch, das, äh, Geschwindigkeit, die Geschwindigkeitsbegrenzung auch immer als Empfehlung wahr und übersetzt sich dem Ganzen dann auf der Autobahn. Die Jungs, äh, hast du gesagt, äh, die ziehen ordentlich mit, da musste du kein, äh, kein, das zur verpflichtenden empfehl verpflichtende Empfehlung machen.
3: Nein, also ähm, im Endeffekt ist auch jeder für sich ein Stück weit selber verantwortlich, falls es irgendwann wieder losgeht, dass er fit zurückkommt. Also da ja. bestraft sich auch jeder, jeder selber, wenn er es nicht macht. Ansonsten ähm, kann man sich natürlich schwer in eine Mannschaft reinlaufen, aber man könnte sich auch mit vielen schlechten Laufen, äh, Läufen äh, rauslaufen. Also ähm, die geben da alle Gas und übertreffen auch äh, die vorgegebenen Empfehlungen von den Zeiten und ähm da bin ich auch stolz auf meine Jungs, dass die da wirklich äh, diese Pause da so überbrücken. Ja, sehr gut. Ähm, wie ist sonst so deine Rolle als als
2: Co-Trainer? Du bist ja relativ kurzfristig äh, in diese Rolle geschlüpft, nachdem
3: ähm,
2: Wolfgang Wolf den Trainerjob übernommen hat beim 1. FC. Wie habt ihr euch die Arbeit aufgeteilt?
3: Naja, das sagt ja schon ein Co-Trainer. Also ich bin zweiter Trainer und ähm, dadurch, dass Wolfgang natürlich auch noch einen zweiten Job hat als Sportdirektor, bin ich auch das eine andere Mal auch alleine, ähm, auch mehrere Tage und ähm, da ist die volle Akzeptanz äh, von den Jungs da und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Dadurch, dass ich natürlich auch ähm, der einzige Spieler war, der auch äh, eine Trainerlizenz hat, mhm. ähm, funktioniert das auch super. Also da bin ich auch den Jungs dankbar, dass die das auch oder auch so respektvoll mit mir umgehen.
1: Wenn, wenn ja. es einen normalen Trainingsbetrieb im äh, bruno placher gibt, ist es auch dein Aufgabenbereich, dich um die Nachwuchsmannschaften, und das Scouting sozusagen zu kümmern? Gehst du auch mal zu spielen oder guckst du dir das Training von den äh, Nachwuchstudern an?
3: Ja, genau. Ich habe ja in der Frage davor ein Stück weit vergessen, darauf einzugehen. Also klar, ich bin ein zweiter Trainer. Ähm, es geht um Trainingsvorbereitung, Trainingsnachbereitung. Ähm, es geht eben um das Bindeglied zwischen Mannschaft und äh, Cheftrainer zu sein. Ähm, ich mache äh, Videoanalyse in unseren Möglichkeiten. Ich gucke mir mhm. Spiele an. Also, äh, ich bin für die Jungs da von früh bis spät und, ähm, weil ich das äh, weiß, was, wie wichtig ist auch, äh, wie, wie wichtig diese Rolle als Co-Trainer ist, ähm, für die Jungs, ähm, für die da zu sein und nicht quasi auch Kritik zu äußern, wenn das der Cheftrainer macht. Also, ich glaube, ich hm. bin so äh, Pro-Spieler insgesamt. Mal so. Apropos Spieler, du bist ja noch gar nicht so
1: lange nicht Spieler. Wie ist es denn, wenn man auf der Trainerbank sitzt und sagt, oh, den hätte ich jetzt aber auch reingemacht. Und ist das ist das so ein ist das so ein, so ein Thema, dass man immer wieder sagt, ähm, ich wechsle mich jetzt gleich mal selber ein? Gibt es solche Situationen?
3: Ja, ich muss. Äh was dazu sagen, also ich hatte viele Co-Trainer in meiner Karriere, die waren wirklich nicht gut und ich wollte so, einer von du, kann sein, du die ein paar Namen
1: nennen von waren, denen, die nicht gut waren?
3: <lacht>
1: <lacht>
3: ja, ich, Das wird dann zu persönlich. Nein, es waren schon einige dabei und ich sehe mich einfach als Freund der Spieler und dadurch, dass ich natürlich viele Szenen äh, auf dem Spielfeld in den letzten 17 Jahren selber erlebt habe, ähm, kann ich da auch viele Dinge... Nachvollziehen und sind auch sehr rücksichtsvoll, also auch mit Kritik. Natürlich äh, darf ich die auch äußern, gerade weil ich natürlich auch einer von denjenigen Spielern war, die auch sehr höherklassig gespielt haben. Ja. Mhm. Das da mir dann auch wieder ab.
2: Was macht ein schlechter Co-Trainer eigentlich? Das würde mich mal noch interessieren.
3: Ja, ein Co-Trainer geht null auf die Spieler ein. Der, der ähm, gibt auch nur Kritik, ähm, ist von oben herab und äh, ja bietet schlechtes Training an. Also, ja. Dann ja. fragen
1: wir es vielleicht andersrum, wenn du dich nicht zu den schlechten äußern möchtest. Wer ist denn zum Beispiel, oder wer war denn, denn zum Beispiel in deiner Karriere ein guter Co-Trainer
3: oder ein guter Trainer
1: ja. oder ein guter Trainer zum Beispiel ja.
3: Also ähm, der beste Trainer, den ich meiner Karriere hatte, war Nico Tedesco. Ähm, mhm. Den hatte ich ja in Aue drei Monate. Der war ein halbes Jahr jünger wie ich. Ähm, der kam direkt zu mir und hat gesagt: Hier, Niki, äh, wir sind per ja Du. Äh, du bist mein Spieler. Äh, ich vertraue dir voll und ganz, wenn du deine Leistung bringst. Wirst du bei mir immer spielen und der ist mit jedem Tag mit einer Begeisterung und Freude auf das Spielfeld gekommen, hat dir äh, taktische Dinge beigebracht, ähm, mit einem Lächeln, mit, mit, mit Freude, mit Motivation. Also diese drei Monate unter ihm, das war ähm, super, also eine Sensation.
1: Weißt du schon, da frage ich
2: mich ja, da frage ich mich, Thomas, wenn ich unterbrechen darf, da frage ich mich ja äh, jeden Tag mit Freude und Begeisterung müsste man doch eigentlich annehmen, dass jeder Fußballtrainer mit Freude und Begeisterung jeden Tag auf den Platz kommt, oder? Ich meine, nach Niederlagen, klar, da ist jeder ein bisschen geknickt, aber äh, hat man das nicht jedem Trainer angemerkt, dass er Freude und Begeisterung äh, ausschreit?
3: Ja, natürlich, also sobald Erfolg da ist, und Erfolg ist ja immer schön, ist immer alles toll. Ähm, ich mhm. muss dazu sagen, ich hatte mit Domenico äh, nur Erfolg. Ähm, mhm. Gute Trainer zeigen sich natürlich äh, bei Niederlagen, bei langanhaltenden ähm, Serien, die nicht so funktionieren und da eben auch diesen Umgang, diesen respektvollen Umgang mit den Spielern zu finden, dass dann auch sich wieder dieser Erfolg einstellt, weil es mal zum gekommen ist. Das ist, glaube ich, so die Kunst im Fußball. Und auch natürlich über einen sehr langen Zeitraum immer wieder neue Stellschrauben äh, mhm. oder an neuen Stellschrauben stehen, wieder neue Motivationen zu bringen. Ähm, ich glaube, das ist einfach die Kunst von einem guten Trainer.
1: Unser aktueller Trainer und Sportdirektor Wolfgang Wolf äh, hat ja gesagt, sein Amt neigt sich dem Ende zu, zumindest das als Trainer. Und jetzt wirst du uns nicht verraten, wer der neue Trainer wird. Aber was du uns vielleicht verraten kannst, ist äh, zu deiner Person, gibt es da schon Entscheidungen? Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch verraten, wer der neue Trainer wird.
3: <lacht> nee, also so wie alles momentan ist, ist es sehr ungewiss. Ähm, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich das Beste mit dem Aufstieg, dass es weitergeht. Aber wie es im Endeffekt wird, ähm, ja, das kann irgendwie keiner sagen. Ähm, aber Wolfgang und ich und Martin sind da im Austausch. Und ähm, wenn es dann irgendwann was zu vermelden gibt, dann würde ich, würd ich das auch so sagen. Und auch zum neuen Trainer kann ich mich wenig äußern. Ich kenne die Kandidaten. Ähm, Im Endeffekt weiß ich aber auch noch nicht, ob derjenige zugesagt hat oder
2: nicht. Ja, Domenico Tedesco wird es wahrscheinlich nicht werden. Ne? <lacht>
3: Ich glaube
1: nicht. <lacht> das, wäre, das wäre wunderbar. Aber wir haben ja letzte Woche den Herrn Vogel ins Spiel gebracht. Der war ja dann auch, hat er gesagt, der Trainer, dass der auch ein Mann für den Lok Leipzig wäre. Vielleicht kriegen wir den ja jetzt demnächst. Wer? Wen? Der Funkel.
3: Ach ja, Friedhelm Funkel, stimmt. Genau, ja. der hat jetzt auch Zeit. Ja, das richtig. Ja, ähm, ist ja ein guter Freund von Herrn Wolf. Deswegen, also, ja. <lacht> <lacht> Eben,
2: eben. Sag mal, Niki, wird es noch ein Abschiedsspiel oder so für dich geben? Du hast ja nun deine Karriere mehr oder weniger durch die Hintertür beenden müssen. Ja. Wird es noch was in der
3: Richtung geben? Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Also es ist ein stiller Übergang zum, zum Trainer dasein. Ich muss jetzt kein Abspie Abschiedsspiel haben. Also für mich wäre das Schönste, wenn wir dieses Jahr ein Aufstiegsspiel haben und am Ende steigen wir auch. Also das wäre für mich so der schönste Abschluss von diesem Jahr.
2: Ja, okay. Gut. Äh, hast du ein bisschen Angst? Wir haben ja schon gesagt, das ist alles sehr ungewiss, und bei uns laufen ja extrem viele Spielerverträge auch aus, also überdurchschnittliche Spiele, dass wir ja, nächstes Jahr. Alle, ja, oder alle, ja. Ich <lacht> glaube, ja, ja. Paul ist der Einzige, der, der, Paul, ja. der ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Flattern, gerade wer da wohl um ihn rumstehen wird nächstes Jahr. Hast du ein bisschen Angst, dass wir keine Schlag schlagkräftige Truppe haben werden nächstes Jahr?
3: Also ich glaube, so wie wir uns diese präsentiert haben, in der gesamten Liga, auch gegenüber Cottbus und auch Altklinike, ähm, glaube ich, ist jeder Spieler froh, äh, wenn er zu uns dazu stoßen darf. Ähm, mhm. Und dazu muss ich natürlich sagen, dass die anderen Vereine in derselben Situation sind wie wir. Also die haben ja auch alle sehr, sehr viel Ungewissheit und da sind wir auch, glaube ich, alle in derselben Situation. Und es gibt halt natürlich leider oder es gibt keinen Verein in der Regionalliga, der jetzt sagen kann, wir verpflichten jetzt sofort zehn Spieler. Also ich ja. glaube, das wird sich dann alles ähm, ja, mehr oder weniger auflösen und ähm, wir haben
2: aufgrund unser, unseres Tabellenplatzes natürlich gute Karten. Ja. ja. Okay, Schade, wir haben wieder den neuen Trainer nicht erfahren. Ja,
1: <lacht> wir haben ja noch ein paar Sendungen und irgendwann, <lacht> irgendwann äh, wird es dann schon soweit sein. Nee, natürlich ist das eine Sache, die man nicht erzählt und das ist, glaube ich, uns das größte Problem jetzt zur Zeit, weil ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, wir haben zurzeit Zeit eh den besten Trainer und den besten Co-Trainer, also was das angeht müssen wir uns jetzt schon nicht viel Sorgen machen.
2: Das sind die besten Co-Trainer. letzte Woche Blumen. nicht gesagt. Das heißt jetzt einfach äh, ja, das, ist möglich, dazu.
1: Naja, das ist mir jetzt so gekommen, weil wir ja die ganzen schlechten Co-Trainer abgehandelt haben. Dann müssen wir den guten auch mal benennen. So viel Zeit muss dann schon sein. <lacht> Gut. Dann danke für die Blume. Ja. Dankeschön ja. Für, den, für die Teilnahme an der Sendung. Wir wünschen dir deiner Familie alles Gute und Dankeschön. hoffen uns natürlich auch bald Ebenso. zum Spiel zu sehen. Und vielleicht bist ja, du ja vielleicht bist du ja bei dem Spiel der 120.000 dann auf der Trainerbank, man weiß es ja nicht.
2: Gegen unsichtbaren Gegner, Gegen ja.
1: Unsichtbaren Gegen unsichtbaren Gegner, Gegner. Ja. Da kannst du auch nicht Vielleicht. viel falsch machen, glaube ich. Oder, oder einmal komplett ausrasten und dann, ja. <lacht> <gehst du richtig lacht> da.
3: Spielabbruch.
1: Spielabbruch. Ja, das ist eine
3: Sensation. Also, das hat der Präsident ja vor uns so auch schon gesagt. Also, dass, dass sich so viele Leute daran beteiligen und auch den Verein in dieser Phase unterstützen. Da gilt jedem, jedem im Dank, egal ob es ein Euro ist oder ob das zehn Euro sind oder hundert Euro. Also das ist schon echt mal, ein, ja. was da gerade abläuft.
2: Sag mal, Niki, eine letzte Frage. Habe ich noch ja. was dir gewünscht von Deichkind, Porzellan und äh, Elefanten? Warum hast du denn nicht äh, Remy Demi gewünscht?
3: <lacht> Na, ich <lacht> bin ja jemand, äh, der auch äh, Fan von Leisentönen ist und das ist ein ziemlich schönes Lied. Eine ähm, ne, ne coole Band, mit der ich aufgewachsen bin, so im Alter von 13, 14 ähm, ich war auch noch äh, jetzt zum Konzert im März, ähm, kurz vor der Corona-Krise ja. und äh, endlich mal nach über 20 Jahren. Und ähm, ja, das ist so eine Band, mit der ich groß geworden bin und kann man sich mal anhören.
1: Dann entlassen ja. wir dich mit deinem Musikwunsch äh, in den, in der Feierabend ist es ja nicht, in den Feiertag bald und wünschen ja. dir, wie gesagt, alles Gute. und Wir hoffen uns bald im Stadion wiederzusehen. Das hoffe ich auch. Vielen lieben Dank. Dankeschön, die Adler. Und hier dein Schönen Abend euch, ne? Gute gleich <lacht> Ich sage schönen guten Abend und schön, dass es dann doch noch geklappt hat. Unser Sponsor Uwe Scheiner von Opel AMZ. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend allerseits. Und das klingt jetzt dafür, dass es nicht geklappt hat, aber recht ordentlich, muss ich sagen. Opel und Lok Leipzig, eine Symbiose seit ja, neun Jahren, glaube ich, schon, ne? oder fünf Jahre? Fünf Jahre, fünf ja. Fünf Jahre ist es jetzt schon her. Und meine Frage, meine persönliche Frage, die ich jetzt stellen kann, weil ja die Redaktion und der Marco nicht dabei ist und mich das aber wirklich interessiert, wie kommen die Autos am Spieltag immer ins Start und wer schafft die da immer hin?
6: Das machen meine Mitarbeiter, die fahren das äh, abends vorher rüber.
1: Am Abend davor und dann, und dann nach dem Spiel wieder zurück. Dürfen die, dürfen die dann beim Spiel äh, dann anwesend sein? Die
6: sind anwesend meistens ja.
1: Das ist schön, da werden die sich auch freuen. Du bist ja mit deinem Autohaus Unterstützer, Sponsor und auch an dich die Frage natürlich jetzt in der Krise: Wie macht sich das oder wie schwer macht sich das auf, auf euer äh, Unternehmen bemerkbar?
6: Ja, das hat uns natürlich hart getroffen. Äh, man muss sich vorstellen im Prinzip 50 Prozent äh, meiner Mitarbeiter musste ich die Kurzarbeit schicken. Das sind über 100 Mann und Tja, drei Betriebe habe ich zugemacht, komplett erstmal. Weil ganz einfach, die Kundschaft fehlt. Wir dürfen nichts machen, wir dürfen nicht verkaufen. Ja, das hat uns hart getroffen. Und die Opel-Werke haben ja auch geschlossen, so wie auch andere äh, Hersteller im Prinzip die Werke geschlossen haben. Also es trifft uns, glaube ich, mit am härtesten.
1: Hat es da, oder gibt es aus der äh, Automobilbranche irgendwelche welche Signale, wann es denn weitergehen wird oder wann ihr weitermachen sollt, dürft, müsst, könnt?
6: Nein, das liegt, glaube ich, ganz eindeutig an, an die Politiker wann die wieder grünes Licht schämen, wann wir wieder verkaufen dürfen und wann wir wieder unsere Kunden im Autohaus äh, bedienen können und warten natürlich sehnsüchtig drauf, dass wieder viele Opis verkauft werden, auch durch viele Lokfans, die wir wirklich äh, haben und die auch schon gekauft haben. Und darauf sind wir sehr angewiesen. Und der Präsident,
1: also, unser Präsident, der kauft, glaube ich, bei euch auch mittlerweile Autos, oder? Richtig so, genau.
6: Das war ein bisschen gedauert, aber. <lacht> hat geklappt.
1: Da habt ihr ruhig Ruze, aber das ist ja mit dem Produkt, was ihr vertretet mit dem Opel, auch gar nicht so schwer. Was macht euch eigentlich mehr zu schaden? Stand jetzt die Corona-Krise oder ist es diese Umweltdebatte, die es da vorher gab mit den Dieselfahrzeugen? Was ist wohl anstrengender für euch zu sagen?
6: Die Dieseldebatte, das ist im Prinzip, äh, ich glaube, da sind wir alle Mann mittlerweile so abgestumpft, dass das was ja auch kein Groß angehoben hat. Das ist auch bloß Politik, was die Kreta da hat. Und äh, da sind wir immun dagegen gewesen. Und auch unsere Käuferschichten haben gesagt, ja, was will Kreta? Wir fahren weiter Diesel alles gut.
1: Jetzt ist ja so, Opel, ich kann ja mal aus der äh, eigenen Schneiderei berichten. Ich habe als Arbeitsfahrzeug so ein Opel Combo, so ein Diesel der fährt und läuft also das zuverlässigste Auto, was ich je hatte und jetzt habe ich gedacht, naja, ja, du dich mal nach einem neuen gebrauchten um und habe festgestellt, dass der das letzte Modell mit der besten Ausstattung mit Lenkradheizung, alles was so ein Fahrzeug zu bieten hat, eigentlich für ein ich sag mal Lieferfahrzeug schon sehr sehr gut ausgestattet ist, gebraucht mit 70.000 Kilometern ungefähr bei 8.000, 9.000 Euro liegt. Also das ist ja dann für den Verbraucher wie mich ein Geschenk, wenn dieses Fahrzeug, Ja, was hat das denn sonst gekostet ohne Dieseldebatte, frage ich mal.
6: Ich glaube, da gibt es nicht viele Abstriche weil weiter. Die Fahrzeuge, worüber wir gerade sprechen, das sind meistens Leasingrückläufer mit 70.000 Kilometer und wenn man da zwischen 8.000 und 11.000 Euro bezahlt, ist das, glaube ich, recht und passt eigentlich auch in die Welt.
1: Kann ich nur jedem empfehlen, so ein Fahrzeug, ohne dass ich da jetzt ein Lenkrad für kriege, ist wirklich sehr zu empfehlen. Dein Engagement beim ersten FC Lok Leipzig. Ich kann mich noch erinnern, damals, wo wir diesen Termin hatten, der, ich glaube, Heiko Scholz war es noch und Basler und wo das losging, da, wart ihr ja, da waren wir ja bei euch zu Gast in einem der Autohäuser und da hattest du gesagt, dein fußballerisches Herz hängt ja eigentlich am FC Bayern München, wenn du dich recht erinnerst. Hat sich das ein bisschen mehr zum ersten FC Lok verlagert? Das
6: hat sich zum ersten FC Lok verlagert, das ist
1: richtig. Also bist du jetzt ein gelber tief mit einem Herzen. Aber du hast ja auch von unserem Verein jetzt einen guten Spieler gekriegt. Unseren ehemaligen Kapitän, den Markus Krug, den hast du nach Tschechien geholt. Und erzähl mal, wie er sich denn da so macht.
6: Ja, der Markus hat sich da gut eingelebt. Ich glaube, es gefällt ihm auch sehr gut dort. Und das ist auch eine dufte Truppe dort, wo er dazugestoßen ist. Übrigens ist das der zweite Spieler, Kevin Zimmermann, ist ja auch im Prinzip von Lok gekommen. Und mal sehen, wer in Zukunft noch nach Tschechien kommt.
1: Hat er Wie viele rote Karten hat er schon gekriegt? Null. Null? Oha, dann hat er sich ja wirklich zurückgehalten. Der hat sich zurückgehalten, genau. Deine Aussicht für das Geschäft, hast du uns gesagt. Wie sieht's aus, die Aussicht des Unternehmens, deines Unternehmens in Richtung ersten FC Lock Leipzig, dein Engagement?
6: Ja, es wird so bleiben, wie wir in der Vergangenheit auch gemacht haben. Wir werden weiterhin Sponsor bleiben und alles wird gut, sage ich immer.
1: Und dein Traum wäre natürlich auch, wie von uns allen, dass es weitergeht mit einem Aufstieg vielleicht sogar, mit einem Pokalgewinn vielleicht. Aber wie wäre es denn, wenn es, wie gesagt, gar nichts gibt, weil abgesagt wird und wir im nächsten Jahr dann quasi wieder nicht bei Null, aber eben in der vierten ganz normal anfangen würden?
6: Tja, dann ist es im Prinzip müssen wir eine Ehrenrunde drehen und müssen das dann nächstes Jahr zum Aufstieg schaffen, so wie es... Äh Wahrscheinlich auch in SV zwischen jetzt, die äh, sind ja auch Tabellenführer, wenn ich mich nicht irre. Ja, und es ist ja auch schlimm, wenn die nicht weiterspielen können, werden sie wohl auch nicht aufsteigen. In welcher Liga? Dann werden wir eine, alle beide nicht aufsteigen, zwischen nicht und Lock nicht, aber dann schaffen wir es nächstes Jahr.
1: In welcher Liga spielt zwischen wenn ich fragen darf? Sechste. Sechste, ja, dann können wir uns ja mal auf irgendeiner Plattform vielleicht einem Testspiel oder so begegnen, das wäre natürlich schön. Würde das jetzt, machen
6: wir eigentlich jedes Jahr.
1: Mit Kugel, jetzt meine ich, also mit unserem ehemaligen Kapitän dann dabei. Genau. So, dann will ich dich entlassen. Ich wünsche dir, deine Familie, dein Unternehmen, deinen Mitarbeitern alles Gute. Schönen Dank für dein Engagement beim ersten FC Lok Leipzig. Dass das auch so bleibt, freut uns auch. Und dein Musikwunsch, Musik aus den 70er Jahren. 78. Dir gewünscht. 78. Äh, Gene Chapman, das Erfolgs- Party-Komponisten haben damals fast alles, was damals unterwegs war, Smokey Basie so weiter und so weiter produziert. Und das war der erste Solo-Titel von Chris Norman, wenn ich mich recht erinnere. Also außerhalb der Band Smokey. Schöner Titel. Den jetzt für dich. Viel Spaß und danke, dass du dabei warst. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Susi Quattro. Ciao. Chris Norman. in. Leipzig lernen schwimmen, Sie haben es gehört und jetzt haben wir unseren Übungsleiter Jürgen Schwarz. Schönen guten Abend, gut, dass das geklappt hat und ihr habt, wie ich das gerade mitgekriegt habe, euch angeregt schon unterhalten.
2: Ja, äh, wir haben uns tatsächlich äh, kurz über den anstehenden Musikwunsch unterhalten, dazu kommen wir später. Vorher wollen wir natürlich von unserem Nachwuchsleiter Jürgen Schwarz wissen, wie es dir geht. Fangen wir mal so an, wie geht's dir Jürgen?
7: Ja, ich möchte erstmal die äh, Lokfans begrüßen und äh, euch erstmal zu der schönen Show gratulieren. Ähm, macht ihr schön, habe ich viel Spaß gehabt die letzten Tage, beziehungsweise äh, jetzt die letzten zwei Wochenenden. Dankeschön. Und ähm, ja, ähm, wie geht's mir? Jetzt sagen ja immer alle, äh, es geht mir gut und äh, ich bin gesund und äh, das stimmt auch, das ist auch bei mir so, aber prinzipiell geht es mir eigentlich nicht so gut, weil ich vermisse schon unseren Sport ziemlich brutal. Ja, wenn du da ja morgens aufs Gelände kommst und ähm, es ist alles tot, dann ist das schon irgendwie kein schönes Gefühl. Ja? Und Absolut. abends fährst du dann runter, da bist du normalerweise dann von Kindern umgeben und äh, von Eltern und Trainern und nichts ist los. Tot ist es. Das ist nicht schön. Jetzt,
2: jetzt müssen wir natürlich, bevor der BUND oder der NABU anrufen, natürlich ist nicht alles tot, liebe Umweltschützer. Es gibt doch ein paar Vögel, die <lacht> zwitschern und so weiter und so fort. Also so schlimm ist beim 1. FC Lok auch noch nicht. Ähm, aber ich sag mal besonders hart trifft uns doch äh, Jürgen, wenn man die bisherige Saison anguckt, die unser Nachwuchs gespielt hat, vor allem in die Großfeldteams, oder?
7: Ja, das ist brutal. Ne? Also die Jungs, die haben äh, ja richtig Gas gegeben. Und ähm, wir haben schon lange nicht mehr so aussichtsreich gestanden mit den Großfeldmannschaften. Und ich war da richtig, richtig guter Dinge äh, zum Winter und ähm, habe gedacht, das können wir dieses Jahr auch ziehen. Aber dann ja. kam ja leider diese echt harte, diese echt harte Bremse. Und ähm, ja, schwierig jetzt einfach damit umzugehen. Aber ich glaube, dass die Jungs da auf einem guten Weg sind. Ich habe Kontakt zu den Trainern, zu den Mannschaften und ähm, weiß, äh, dass sie sich alle fit halten und ihren, ihre Programme machen. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz gut der Dinge, dass wir, äh, wenn das wieder losgeht, in den entstehen werden. Mhm.
2: Thomas, du hast vorhin beim äh, Hermann Winkler genau zugehört und hast dann direkt eine Frage für den für den
1: Jürgen äh, zum Thema Saisonfortsetzung. Ne? Mhm. Naja, die, die Frage ist ja auch die, wie es in den unteren Ligen jetzt weitergeht, bei den Nachwuchsmannschaften, ob sich das nun wirklich alles nur noch nach oben orientiert oder ob es da speziell gesonderte ja, äh, Einigungen geben kann, weil bei den Jugend- und Nachwuchsmannschaften ist ja eigentlich immer ein Spiel ohne viel Zuschauer, sage ich mal so, und äh, vielleicht gibt es da ja schon Informationen, die du hast, die du uns weitergeben könntest.
7: Wir haben noch keine Informationen, wie es weitergeht. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass es weitergeht. Denn der DFB der hat ja am 3.4. die DFB-Jugendordnung entsprechend ähm, in den wichtigen Punkten verändert. Also die Durchführung der Spiele, ähm, der Vereinswechsel, die Zuordnung der Altersklassen, ähm, die äh, Dauer der Saison. Alle diese Punkte, sie sind ja aufgebohrt worden und sozusagen außer Kraft gesetzt worden und äh, liegen jetzt bei den Landesverbänden die damit komplette Türen offen haben, ähm, eine Entscheidung zu treffen, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Egal wann und egal wie lange. Und ähm, das, das geht bis 30.06.2021. Das heißt, wir haben eine riesige, flexible Zeit vor uns.
2: Ja. Und die Hoffnung lebt, dass es dann doch noch mit dem Aufstieg klappen könnte, gerade bei den Großfeldteams. Ähm, Jürgen, sag mal, wie viele Nachwuchsteams und Nachwuchsspieler haben wir denn zurzeit beim ersten so ungefähr?
7: Also, wir haben zurzeit ähm, elf Mannschaften beim ersten FC-Lok. Wir haben mhm. ähm, etwa 200 feste Stammspieler, also Spieler, die zum Kader gehören, und mhm. ungefähr 40 Spieler, die äh, Probespieler bei uns sind, so, mhm. die ihr Glück versuchen, zu uns zu kommen.
2: Ja, ja. Wenn äh, Sie als Lokrufhörer genau hindern, wir wissen ja zum Beispiel, der Peter, der blind ist, der hat ein sehr gutes Ohr, dann haben Sie festgestellt, der Jürgen klingt nicht ganz nach Sachsen. Und das äh,
7: stimmt auch, Jürgen, du bist in Hessen geboren, kann das sein?
8: Hessen? Das Anländer? stimmt, ja,
7: ich bin, ich bin gebürtiger Hesse, ich bin in der Nähe von, ähm, von Fulda zur Welt gekommen und aufgewachsen, habe dort 30 Jahre gelebt und dann hat mich die Liebe nach Sachsen verschlagen.
1: Die Liebe zum Fußball?
7: <lacht> Später kam wieder dann sozusagen, die Liebe zum Fußball, die kam dann wieder, aber primär war es erstmal die Liebe zu einer Frau, ich habe da meine Frau kennengelernt und äh, das war 2001 und dann bin ich, 2003 kam dann unser Sohn und 2006 bin ich dann fix hierher gezogen. Das hat zwar alles ein bisschen gedauert, aber seit 2007 bin ich dann auch mit dem Fußball hier wieder unterwegs.
1: Aber da hättest du ja als Fremder, sage ich mal, in der Stadt, als Zugezogener nach Leipzig, hättest du dich ja später auch für einen der anderen Vereine entscheiden können. Wie ist es denn zum ersten FC Lok Leipzig gekommen?
7: Das wiederum liegt einzig und allein daran, dass mein Sohn in der glücklichen Lage war, ähm, bei Lok spielen zu dürfen und damit war ich auf dem Hof. Und dann habe ich zu dieser Zeit, als er hier angefangen hat zu spielen, äh, noch eine eigene Mannschaft äh, hier im, im Süden von, von Leipzig betreut, im Südraum, in Neukiric. Und habe aber dann schnell gemerkt, dass dreimal Training die Woche äh, bei meinem Sohn und zweimal Training die Woche bei mir selber irgendwie terminlich gar nicht korrespondiert miteinander und musste das aufgeben, das Traineramt. Dann stand ich auf dem Hof bei Loch, wie viele anderen Eltern auch, und habe Kaffee getrunken. Ja, und dann bin ich ein Pauliermann über den Weg gelaufen und der hat gesagt, kannst du mir nicht helfen? Und da habe ich gesagt, klar, bevor ich hier blöd rumstehe, kann ich auch eine Mannschaft übernehmen und mitmachen und dich unterstützen
2: ja, paul Diermann, falls Sie den Namen sind erstmal gehört haben, das ist ein schon langjähriger Übungsleiter beim 1. FC Lok, ein noch junger Trainer, der aber seinen Weg schon gegangen ist. Welchen Jugend trainiert der paul im Moment schon in der Großfeldmannschaft, oder?
7: Der paul ist im Moment Co-Trainer äh, in der U19 und sammelt genau. dort die ersten Erfahrungen im, im Großfeldbereich. Äh, ja, und ähm, war bis, vor, also bis letztes Jahr mit mir zusammen im Kleinfeldbereich tätig.
2: Ja, genau. Ähm Jürgen, hast du die große, sagen wir mal, große Zeit des, des Nachwuchsfußballs in Probstheider nicht direkt miterlebt, aber wir hatten ja gerade als bei Leipzig viele Mannschaften, die in der Bundesliga, der äh, Junioren-Bundesliga gespielt haben. Wir haben auch einmal an der deutschen Meisterschaft teilgenommen, außerhalb der deutschen Meisterschaft, äh, haben gegen Leverkusen, glaube ich, im Viertelfinale verloren. Das musste 96 gewesen sein. Ja, mittlerweile sind unsere Teams in der Landesliga, das ist also drittklassig, für die, die sich Nachwuchsfußball nicht so auskennen. Ähm, aktiv, die Großfeldmannschaften. Warum ähm, ist der erste FC Lok, was den Nachwuchs angeht, nicht zweit- oder erstklassig, wie mal, zu VfB-Zeiten? Oder andersrum gefragt, was fehlt uns, um erstklassig äh, oder zweitklassig mit unseren Mannschaften zu sein?
7: Also prinzipiell fehlt uns erstmal ein bisschen das Spielglück. Wir waren dieses Jahr wirklich äh, darauf äh, dran mit drei Mannschaften an der Regionalliga anzuklopfen. Und da hat ja der Fußballbot leider noch die Relegation dazwischen gesetzt. Wir haben ja auch mhm. in der Vergangenheit mit der C-Jugend äh, schon zweimal ähm, angeklopft an die, äh, an die Regionalliga, wollten durch die Relegation, aber da hatte der Gegner leider was äh, dagegen zu mhm. setzen. Das ist also das eine, so ein bisschen das sportliche Glück, was uns fehlt. Das zweite oder das Entscheidende noch ist, die, die Rahmenbedingungen sind noch nicht so, dass wir den Weg wirklich dann also auch gehen können. Das ist zum Beispiel weniger jetzt im Umfeld des ersten FC direkt zu suchen, sondern das hat was mit Schulen zu tun. Das hat, hat etwas damit zu tun, dass wir noch keine Möglichkeit haben, äh, uns an, also dass wir Internatsplätze nicht anbieten können. Ähm, und dadurch sind wir einfach regional sehr begrenzt in der äh, Auswahl unserer Spieler. Ähm, die kommen zwar teilweise bis zu 70 Kilometer zum Training gefahren, und das viermal die Woche. Aber das ähm, ist alles nicht optimal, um dann wirklich Leistungsfußball zu spielen. Also Ach. da müssen wir in den nächsten Jahren einfach äh, noch ein bisschen dran arbeiten. Und äh, mit kleinen Schritten halt vorangehen ne? und dann versuchen, das umzusetzen, dass wir dahin kommen irgendwann.
1: Aber wenn, weiß, du, sagst, das dass immer... dass, wenn du sagst, dass 70 Kilometer äh, Leute fahren äh, viermal in der Woche, das ist ja das ist dann auch ein Zeichen, dass der Stellenwert, also dass, dass, dass die Arbeit, die Nachwuchsarbeit bei Lok Leipzig äh, außerhalb des Vereins, aber schon Anerkennung findet.
7: Das tut sie, ohne weiteres. Also ähm, das ist äh, nach wie vor ein großer Name und auch eine gute Qualität, die wir anbieten. Und ähm, wir sind damit also nicht umsonst auch Nummer zwei in
2: Leipzig. Jetzt ist ja immer dieser Zwiespalt einerseits, sollen ja Jugendlichen und Kinder aus Spaß äh, an der Freude spielen, Fußball spielen, erlernen. Andererseits haben wir natürlich auch sportliche Ziele und äh, es ist der erste FC Lok und nicht, äh, nicht Traktor, Traktor Meusdorf. Ähm, wie schafft es die Nachwuchsabteilung unter deiner Leitung, diesen Zwiespalt oder diesen Zielkonflikt zu
4: meistern?
7: Das ist in erster Linie erstmal natürlich das Betriebsklima, was ähm, über die Trainer, Betreuer ähm, gesetzt wird in die Mannschaften hinein. Die Jungs müssen Spaß haben und trotzdem leistungsorientiert arbeiten können. Mhm. Und ähm, das ist einfach das, das ganz Wichtige. Äh, wie, wie geht der Trainer damit um? Wie geht, die, geht das Trainerteam damit um? Was machen die Mannschaftsbetreuer? Wie füllen die da ihre Rolle aus? Und, ähm, bringen da Spaß dazu äh, in die Mannschaft hinein. Wie lässt man sich die Spieler entwickeln, dass die selber auch zum Betriebsklima was Positives beitragen können? Und das äh, klappt in dieser Saison auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so ein gutes Team an Trainern äh, um mich drum herum habe und, mhm. äh, um, und unsere Kinder, die diese Trainer zur Verfügung haben, die machen das richtig klasse. Das hat man ja auch
1: dann in den Ergebnissen dieses Jahr gesehen. Wenn du das jetzt als Plattform nutzen möchtest und deinem Präsidenten, deinem, unserem Präsidenten sagen könntest, würdest, solltest, was dir ganz besonders, uh, unabhängig jetzt von der Corona-Krise generell, auf dem Herzen brennt, drückt uh, und du würdest sagen, Mensch, Präsident, das ist ganz wichtig, das müssen wir jetzt als nächstes mal umsetzen.
7: Der Thomas, der kennt das ganz genau. Der kennt, weil wir stehen permanent im Austausch. Also das ist wirklich auch was ganz Tolles für mich eine persönliche eine sehr gute Erfahrung, dass ich mit dem Präsidenten, mit dem Vorstand so eng zusammenarbeiten kann, mit der Geschäftsführung selbst der Wolfgang Wolf er hat immer ein Ohr für mich, ist immer da und die sind alle darüber informiert, was getan werden muss. Wir haben uns da alle abgestimmt und wir gehen den Weg mit Gemeinsam in kleinen Schritten nach vorne und ich bin überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren auch da den entsprechenden Erfolg einfahren können.
2: In den nächsten Jahren dann nicht mehr unter deiner Leitung, denn was die Lokrufhörer vielleicht nicht wissen, ich glaube, bei der Mitgliederversammlung wurde es gesagt, du bist neben deiner fachlichen Eignung ähm, ja nur auf den Posten des Nachwuchsleiters gekommen, nachdem Martin Maurer äh, verabschiedet wurde, ein Mann gesucht wurde und du hattest bis eigentlich gerade im Sebastian, wolltest eigentlich ein bisschen Ruhe haben. Hast das Sabbatical quasi für den ersten Flock geopfert, aber jedes Sabbatical äh, endet ja mal, das müsste ja im Sommer sein. Was machst du denn dann? Wirst du alles kündigen und nur noch für Lock arbeiten? Was ich stark annehme
7: natürlich? Ähm, da bist du dich ganz falsch, Marco. Also das ja, oh. ist äh, <lacht> das, ist, äh, das, das ist fast nah dran. Also es ist folgendes passiert. Corona hat äh, nicht nur negative Seiten es ähm, ist also auch so, dass bei uns in der Firma das Angebot gemacht worden ist, dass man einen Sabbatical verlängern kann. Och, und das ist äh, da, da habe ich hier geschrien und ähm, ich habe jetzt deutliche Signale bekommen, dass man mir da nochmal zwölf Monate einräumt und ich also auch dann die nächsten zwölf Monate für LOG tätig sein darf.
1: Ich, Och, ich hätte noch eine ganz persönliche Frage. Wir kennen von äh, unserem... Ja, von vielen Spielern aus der DDR-Oberliga-Zeit noch, die haben immer gesagt, wir haben als junge Spieler im Nachwuchs natürlich trainiert, haben rübergeschielt zu den Großen und Samstag waren wir dann als Balljungen hinterm Tor, neben Tor und haben da extrem viel gelernt. Die haben also quasi die großen Spieler immer angehend mit. Ist das heute noch so, dass die kleinen, jungen Spieler zu den Großen schauen und sich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mal vorbeikommt und vielleicht mal ja, einen Ball hin und her kickt mit ihnen? Ist das noch so?
7: Also die Spieler schauen schon durchaus äh, auf die äh, auf unsere erste Mannschaftsspieler, das merkt man immer wieder und ähm, ich habe das ja selber, ich erlebe das ja selber immer, wenn ich ähm, die Balljungs oder die Einlaufkinder begleiten darf zum Spieltag und ähm, da sieht man schon, dass sie äh, Richtung der ersten Mannschaft, den, den Herrn schauen, auch wenn die mal im Training bei uns vorbeigucken oder man sie mal auf dem Gelände trifft. Merkt man schon, dass die Jungs da hingucken und auch da irgendwann hin wollen. Ja, das ist der Traum von jedem Spieler.
1: Und Wolfgang Wolf und Niki Adler sind die, schauen die sich ein Training an? Der Wolfgang guckt sich Training
7: an, der Niki guckt ab und zu mal vorbei, ja, das machen die und wir tauschen uns darüber auch aus, sowohl über das Gute wie auch über das Weniger Gute. Da ist ein sehr offener Umgang und da bin ich also auch sehr dankbar für.
1: Thomas, du hast vorhin nicht zugehört, oder traust du dem Niki Adler nicht? Das hat er doch vorhin erzählt. Ja, nein, man muss doch alles immer von zwei Seiten beleuchten. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, äh, Niki thema was der was der, äh, der Sportrektor macht, weil da muss er sich ja auch immer bewegen. Und von daher ja, wollte ich das auch nochmal von der Seite hören, weil du hast ja die Geschichte noch im Ohr, als damals die Spieler oder einige Spieler erzählt haben, wie es denn war, als jung, junge Leute im bruno plares stadion so rein vom Gefühl her, die Großen zu sehen und so weiter. Und das kann ja nun der Nachwuchs leider wohl am besten beurteilen. oder die Spieler Ja, das hören. stimmt wohl. Das stimmt
2: wohl. Jürgen, jetzt äh, wollen wir dich schon wieder in den Abend entlassen, in den, in den Feiertag äh wie schaffst du das denn? Du hast ja vorhin gesagt, du vermisst unseren Sport. Hast du eine Strategie entwickelt, wie du dennoch oder wie du diesem Gefühl begegnen kannst? Schaust du dir Fußballspiele nebenbei an oder lässt du deinen Sohn einfach im Garten für dich eine Runde dribbeln oder so?
7: Nee, also beides nicht, weil das, das eine selber angucken, da würde mir das Herz sehr bluten, das schaffe ich nicht. Und äh, meinen Sohn für mich dritteln lassen, ich glaube, er würde dann zu Recht sagen: Du, lass mal gut sein. Also, äh, lass mich mein Training machen, aber äh, mach du deins. Und das ist genau der Punkt, wie ich damit umgehe. Ich habe in meiner ganzen Verzweiflung selbst wieder angefangen, selber Sport zu machen. Es hilft. Ah
2: oh ja, es hilft. Äh, mit dem Ball am Fuß oder nur im Dolchirischer äh, nee. Rätschen?
7: Den im, sozusagen im Neukiritscher Wäldchen, das Erkunden der Tagebau kannte, sozusagen. <lacht>
2: Wo einst ein Neukiritscher Wäldchen stand.
7: Ja, so, und jetzt
2: nochmal die Frage zum Musikwunsch.
1: Ja, der Musikwunsch, ein Titel... Äh also bei uns, bei der irischen Geschichte, die Bühnengeschichte bei Guinness und Tour, dieser Titel ist immer der, da wartet das Publikum bis zum Schluss, wenn unsere irischen Künstler auftreten, um den Titel natürlich zu hören. Ein Klassiker, ich glaube auch einer der meist gecoverten, bekanntesten, weil es ist, glaube ich, Tennessee, aber auch Roger Whittaker, Gary Moore, Dubliners und so weiter und so weiter haben den gecovert und wir hören jetzt eine Version von Metallica. Wie bist du auf den Titel gekommen? Ich bin Metallica-Fan. Also, dann macht es natürlich doppelt. Sinn. <lacht> schöner Titel, gute Band. Ja, und mit dem Wunschtitel entlassen wir dich. Danke, dass du dabei warst. Alles Gute dir, deiner Familie, deinen Kiddies und hoffentlich bis bald im Stadion oder bei einer der nächsten Sendungen vielleicht nochmal am Telefon.
7: Vielen Dank, dass, ihr, dass ich hier dabei sein durfte. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest und ähm, lasst euch gut gehen. Ja? Dankeschön,
1: der Nachwuchsleiter Jürgen Schwarz. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Alexander Vogt. Einen schönen guten Abend. Hi. Thomas, es nützt natürlich nichts, wenn du das Hemd zuknöpfst, wenn du keine Hose an hast. Ne? <lacht> Zumindest. Also, trägt, man, trägt man jetzt nicht Hemd mit Jogginghose? Ist das nicht in Leipzig nicht mehr? Ne? Also...
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse ja meine Händen, weil zu Hause brauche ich kein Hemd anziehen für wen, die so etwas dreckig, aber eine Jogginghose habe ich jetzt auch oft an. Alex, wie ist es bei dir im Homeoffice?
5: Ich äh, versuche im Homeoffice eigentlich so, äh, das den Tag so zu gestalten, als ob ich ins Büro gehen würde, sonst kommt man von der Couch nicht runter und es sollte eigentlich so ein bisschen so sich an dem Büro, äh, an dem Büroaltar so ein bisschen anpassen. Das ist so meine Art, wie ich mit
1: Homeoffice umgehe. Das, ja. ist, das ist sehr vorbildlich, aber da könntest du uns ja. auch mal zur nächsten Sendung zumindest ein paar Fotos zur Verfügung stellen. weil Das, das wäre schon nicht schlecht. Übrigens nächste Sendung. Nächste Woche Freitag, denke ich, machen wir die nächste Sendung. Mhm. Es sei denn, äh, diese Woche fällt auf irgendwelchen Himmeln die Nachricht, wir spielen wieder ab Freitag, was wahrscheinlich nicht passiert. <lacht> <Ansonsten> <lacht> machen wir nächste Woche Sendung. Und wir haben das so im Kopf mal geplant, wir machen es ran bis zu unserem sensationellen Spiel am 8. Mai. Und dazu mhm. gibt es neue Zuschauerzahlen. Wir sind ja nun weit über die 120 raus. 121.058 Zuschauer. Also ich klinge noch mal am besten, weil mehr fällt mir dazu ja, gar nicht genau. mehr ein. Weil was soll ich dazu noch sagen? Außer Wahnsinn. Warte, ich klinge nochmal. So ja. Wie geht ihr mit dem Ver äh, wie geht ihr im Verein damit um mit diesen Zahlen? Wie geht ihr mit äh, dem äh, Medienecho um? Du bist ja dann auch bei im Social Media Team der Kopf. Und wie schlägt das auf euch ein? Ja.
5: Man muss äh, als erstes, glaube ich, erstmal sagen, dass wir mit dieser Resonanz und äh, mit dieser Schnelligkeit, die diese 120.000 Zuschauer entstanden sind, im Traum nicht gerechnet haben. Dass es so schnell geht und äh dass wir uns jetzt hier nach drei Wochen schon wiederfinden, den Rekord, den Rekord geknackt haben, eingestellt haben und jetzt noch, uns jetzt noch weiter nach vorne bewegen. Also sensationell. Auch da nochmal ganz großes, großes Dankeschön an alle, die sich bisher hierher unter, mit, unterstützt, äh, mit unterstützt haben. Das ist wirklich sensationell und äh, hätten wir uns im Traum nicht ausgemalt. Und du hast es angesprochen, Thomas, das Medienecho ist wirklich gigantisch. So ein Medienecho hatten wir selbst in bei den schlimmsten Nachrichten, die es um Lock gab, nie. Also wir sind wirklich positiv mit unserer Aktion weltweit aufgefallen. Allein die Tatsache, dass diese Woche die BBC aus London uns äh, quasi erwähnt hat mit einem eigenen Artikel und die haben 13 Millionen Follower bei Facebook und 8 Millionen Fo äh, Follower bei, bei Twitter. Äh, die sind weltweit aktiv und das haben wir halt eben auch gemerkt anhand der, der Überweisungen und Zahlungseingänge, die auch wirklich aus der ganzen Welt uns er äh, erreicht haben. Ähm, Unglaublich gut und das ist wirklich, äh, wir bei uns in, in Team, die alle da mitgemacht haben an der Aktion, äh, wir fühlen so ein bisschen wie auch immer auf dem Olymp, äh, viel mehr geht fast gar nicht, äh, an, an Dankeschön und an Huldigung, äh, wenn selbst die BBC Sport aus London äh, da an dem großen Rad dreht, äh, wo wir uns als Lokomotive Leipzig äh, niemals haben gesehen vorher. Dass wir das hinbekommen haben, ist total,
1: ist auch auf unsere Mühlen. Also danke erstmal nochmal an das ganze Team, die sich das ja. haben einfallen lassen, aber auch an den Vorstand, der das mitgemacht hat, an den Geschäftsführer und natürlich danke an die Fans, die vielen, vielen Fans, Unterstützer, die genau. äh, das überhaupt erst möglich gemacht haben, indem sie 1, zwei, fünfhundert Tickets gekauft haben, noch weiter kaufen und das ist so eine Aktion, die wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, egal wie das dann mal ausgeht, mit welcher Zahl, aber das wird auch so eine Sache sein, wieder mal eine Sache, die dem ersten FC Lok Leipzig niemand so schnell nachmacht und auch niemand mehr wegnehmen kann.
2: Ich freue mich schon auf die, äh, auf André Göre, der macht ja so ein, so ein regelmäßiges Quiz, wenn er dann in ein paar Jahren nach der, ja. nach dem Spiel fragt, mit der größten Zuschauerzahl in der Geschichte des ersten fc Lok und alle sagen Bordeaux, und er sagt dann, zeigt dann die lange Nase und sagt, äh, äh, das ist das Spiel am 8. Mai 2020 gewesen, bei dem Folgendes passiert ist, Alex, was wird da wohl
5: passieren am 8. Mai? Ich würde jetzt versuchen, raus, auszuquetschen, was wir machen wollen. Also, ja, logisch. Wir, wir haben uns diese Woche getroffen, äh, dieselben Jungs und Mädels, die an der Aktion beteiligt waren, haben uns äh, ausgemalt, was man am 8. Mai alles machen kann. Ähm, eigentlich kann man sagen wir betragen dieses spiel auch wenn es ohne zuschauer ist auf jeden fall live geht halb 19.30 Uhr abends los und äh, wir werden natürlich nicht lockt, wenn wir uns für dieses spiel nicht etwas ganz besonderes einfallen haben lassen also eins kann man sagen es wird skurril es wird es wird auf jeden fall anders, aber es wird in erster linie absolut klasse und ich freue mich auf viele 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 zu. Hörer und Zuseher, die wir an dem Abend begrüßen können. Wir werden es auf verschiedensten Plattformen übertragen, damit alle das auch sehen und mitbekommen können, was wir uns einfallen lassen haben für den, für den, für diesen Tag und Flutsicht wird angehen. Also es wird ein Spiel was wir ganz normal, wie jedes Fußballspiel halt eben auch äh, bewerben und bespielen und äh, berichten. Äh, aber halt auf unsere Art und Weise, wie man mit so einem Spiel ohne Zuschauer eben umgehen kann. Und äh, das soll Spaß machen und das auch. Und äh, wir freuen uns alle riesig drauf. Auf jeden Fall.
2: Ja. Frage uns ja, was bedeutet denn
5: skurril?
2: Ja, was, vielleicht gibt es ja doch einen kleinen Einblick, ja, was, was skurril so bedeutet, weil, naja. ohne Zuschauer ist klar, bei einem unsichtbaren Gegner, ein Spiel, was live übertragen wird, eigentlich
5: ist das schon skurril genug irgendwie. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, äh, an Skurrilität fast nichts zu überbieten, aber wir haben uns ein paar so kleine Schmankerl ausgedacht, damit man die Leute so auch bei der Stange hält, wenn man, äh, ein Spiel über 90 Minuten halt beobachtet. Das soll nicht ganz ganz so tröge sein, sondern das wird wirklich sehr lustig. Davon bin ich überzeugt.
2: Hast du als äh, Vizepräsident, der sich ja vor allen Dingen um die Außen- und Innendarstellung mhm. des Vereins kümmert, äh, mehr oder weniger eigentlich zu tun zurzeit?
5: Das, ähm, es ist es ist anders äh, zu tun. Es sind sehr, sehr, sehr viele Interviewanfragen. Interviewanfragen, wie gesagt, habe ich letzte Woche schon gesagt, nicht nur aus Leipzig. Äh, also ich telefoniere sehr gern mit André Schmidt von der Bildzeitung. Äh, aber es sind halt Leute, die haben ganz oft äh, französische Namen oder holländische Namen, wo wir uns das auch mit unserem Team noch ein bisschen aufteilen, weil die, die Anfragen sind wirklich sehr, sehr viele. Und äh, wir wollen natürlich auch alle internationalen Medienhäuser damit auch informieren und die teilen das auch schön in ihren Kanälen und das sieht man halt auch. Kommt ähm, der Beitrag in Griechenland, haben wir plötzlich griechische, griechische Überweisungen, kommt der Beitrag in Japan, dann gibt es auf Japan Geld. Also das ist wirklich super und es macht Spaß. Das macht wirklich Spaß, wenn man für den ersten FC-Log so so auf so einer positiven Welle mitschwingt äh, und den Leuten, die nicht aus Deutschland kommen, etwas Tolles über unseren Verein
1: erzählen darf. Was wir ah, auf jeden ja. Fall noch, nicht wir, ich fragen muss, das habe ich ja den, den Markus schon genervt damit ja. den letzten zwei Wochen. Er ist ja der Puzzle- Beauftragte jetzt, was den Fanshop angeht. Er hat das, ich glaube, das müsste im Umsatz auch noch umgegangen sein, so wie er es ja. erzählt hat. Aber mich interessiert, was war denn jetzt der größte Ladenhüter, den es hier im Fanshop gab? Und vor allen Dingen, die Frage gibt es den noch, weil vielleicht könnte man den ja auch noch sinnvoll an den Mann bringen. Und jetzt war
5: Miet zu antworten als größten Ladenhüter, ist falsch. Ja, so. <lacht> also also eines ist Fakt, es gibt äh, beim ersten FC Lock im Fanshop äh, keine, keine schlechten Produkte, es gibt gute Produkte und es gibt Produkte, die noch besser laufen. Also wird du wird mir äh, nichts Negatives in der Form äh, zu hören gehen. Also die Geschmäcker sind unterschiedlich. Äh, manche Sachen finde ich gut, ja, die würde ich mir auch kaufen, manche Sachen finde ich nicht so, nicht so mein Geschmack, aber das, zum Glück sind die Geschmäcker unterschiedlich, von daher ist für jeden was dabei im Fanshop und ich glaube äh, mit ein bisschen rumschnarchen kann man neben unserem Ticket noch andere tolle Sachen kaufen. Mensch, Weihnachten, Ostern oder für die Frau und für das Kind und für den Mann ist eigentlich
1: alles, für jeden was dabei. Ja, ist. dann müssen wir uns die Frage für nächste Woche für Stefan gut aufheben. Vielleicht erzählt er es uns ja. Irgendjemand werden ja, schon mal... Bestimmt sagt er es auch. Ja, irgendjemand ja, werden wir ja. schon mal rankriegen, der uns das mal erzählt. Ja, ja.
2: Sag mal, äh, Alex, eine letzte Frage von mir. Es gibt ja jetzt schon Initiativen. Ich habe gestern äh, ein Tagesthemen gesehen, dass äh, in irgendwelchen Gemeinden, ich glaube, in Bayern, die Plätze in der Kirche, Pappfiguren ausstapiert werden, damit der Pfarrer sich nicht so alleine fühlt. Jetzt wollte ich eigentlich unser Pfarrer vorhin fragen. Aber dasselbe gibt es auch bei Borussia Mönchengladbach, dass im Stadion Pappfiguren aufgestellt werden sollen, wenn es Geisterspiele gibt mit Bildern von Fans, die diese Pappfiguren bezahlt haben. Gibt es da ähnliche Überlegungen beim ersten FC Lok?
5: Nee, also aktuell gibt es das nicht. Wir hoffen, dass es dann vielleicht doch relativ schnell wieder zu normalen Umständen kommt, und wir Bruno Blacherstadt und viele Fans begrüßen dürfen. Das ist alles Schnee von morgen. Da brauchen wir uns jetzt noch nicht keine Gedanken zu machen. Vielleicht müssen wir das irgendwann in den nächsten drei, vier Wochen aber aktuell gibt es da keine, keine Anstrebungen, Gedanken dazu. Keine weiteren Fragen von mir. Dann war es mhm. das
1: für heute. Dann sag dem Matthias, den du auch nicht siehst, einen schönen Gruß, der, der in deiner Redaktion mitarbeitet, ich nenne das mal so. Ja. Mhm. Und uns fleißig hier mit Informationen, wie du das ja auch tust, versorgt. Und wir ja. hoffen, dass wir nicht so viele Sendungen mehr machen müssen. Würden uns freuen, wenn wir noch viele machen können. Aber unser Ziel ist ja, zumindest mal bis zum Spiel ran, diese Sendung zu machen. Dann hören wir uns bestimmt im Rahmen dieser Geschichte nochmal wieder. Und mhm. ansonsten... Ja, schönen Abend noch und danke, dass du dabei warst. Ich wollte ganz kurz nochmal zu meinem Liefer sagen. Ich habe mir gewünscht von heinz das
5: Grundse, dein ist mein ganzes Herz und ich möchte an dieser Stelle mal meine Freundin, die Anja grüßen, die auch in solchen, in solchen Zeiten wie jetzt natürlich auch oftmals hinten ansteht, wenn äh, Thema Lok äh, im Vordergrund steht. Also da herzlichen Dank, liebe Anja, dass du mir den Rücken frei hältst und äh, die
1: ist auch dieses Lied. deines ist mein ganzes Herz. hast du aber schön gesagt. Irgendwo
2: in Leipzig bricht jetzt jemand in Tränen vor Freude. Aber, <lacht> ja. aber,
1: aber da möchte ich ganz kurz dazwischenhaken, ja. Ich erinnere mich an das letzte Spiel, wo es so kalt war. Ich sage nur eins: Decke. Ja, mehr sage ich jetzt dazu nicht. Und hier kommt der <lacht> ja. Musikwunsch: Heinz Rudolf Kunze. Dein ist mein ganzes Herz. Ich begrüße recht herzlich unseren Fan an diesem Abend, Harry Nimitz.
8: Hallo und guten Abend an alle Lockrufhörer. Und euch erstmal ein riesen Kompliment für die Wunschkonzerte und den heutigen Abend. Super.
6: Vielen Dankeschön. Dank.
2: Danke. Danke, Harry. Sag mal, du bist äh, ja, wir müssen, man hört an der Stimme natürlich nicht. Und auch wenn man Harry gegenüberstehen würde, würde man es nicht bemerken. Aber du gehörst ja zur Risikogruppe äh, in dieser Corona-Zeit. Hat sich da für dich dein Leben äh, geändert oder lebst du weiter so wie bisher?
8: Wir, ich lebe wie, oder wir, meine Frau und ich, wir leben weiter wie bisher. Äh, wir sitzen im Grünen vorm Haus. Und wir dinieren, mir wird, wir wird dicke Torte serviert und alles, was dazugehört. Also wir leben <lacht> ganz normal weiter. Du läufst natürlich Gefahr, dass die Konfektionsgröße sich verändert. Aber muss man schon ein bisschen gehen geben.
1: Aber es
8: wird alles mit Abstand. Geschieht alles mit Abstand und alles Bestens.
1: Das ist schön, wenn man von seiner eigenen Frau mal Abstand halten kann, sagen, Schatz, du weißt Bescheid, zwei Meter musst du mir von der Pelle bleiben. Ja, ich, habe, ich, habe, ich habe
8: Zollstock hingelegt, das <lacht> zwei Meter Zollstock hat mich eingeknickt. Schieb alles mir
1: hoch. die Quarksahne-Torte bitte mit dem Tennisschläger rüber. Aber gar nicht so schlimm mit dem äh, zu viel Torte essen, weil du kannst ja auch so ein T-Shirt kaufen. Du hast gehört, äh, Marco hat in Anspielung auf meine Fü Füller gesagt, es gibt XXL. Also auch für uns ist dann was dabei. Bei, was wir dann zum Schluss
8: habe ich es noch nicht geschafft.
1: Ich auch nicht, aber ja, Marco behauptet halt. Ja,
2: okay. naja, na, ich habe es Es gibt nicht XXL, es gibt für dich gibt's es L. Das muss ja halt nicht Test sein. Das, das Franz GL? Äh,
8: ja, ja, gut, okay. Harry, ich
2: möchte nicht unseriös wirken. Wir haben eine neue Zuschauerzahl: 121.105 Tickets, also ein Plus von über 2000 Tickets an diesem Abend wieder bitte spenden Sie beide, liebe Lokoführer, Harri, hast du auch äh, dir Tickets gekauft? Das ich Tipp. habe
8: mir auch Tickets gekauft und ich werde auch nochmal Tickets kaufen. Ja, sehr gut, was sagt deine Frau dazu? Meine, meine Frau stimmt dem zu. Ja, ja. Da, wir, da, wir, da, wir jetzt, da wir jetzt nicht die Nieren gehen können irgendwohin ist doch mhm. das Geld gut angelegt.
2: Sehr gut. Und und sie kann dich ja auch nicht irgendwie also schlagen oder so, weil dann wird es ja die zwei Meter unter... Nein, nein, nee, wir,
8: wir sitzen wieder knapp zwei Meter auseinander. Ja, das funktioniert schon.
1: Sitzt deine Frau ja, jetzt mit am Tisch. Tisch oder oder wo ja, ihr... Ja, immer? ja, 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 ja.
8: Darf deine Frau mit am Tisch sitzen? Da Frage, Freunde, komm, <lacht> ja, ja, in, in, in niedlichem Abstand.
1: Nein, das wollte ich nicht <lacht> wissen. Äh, viele Grüße auch an deine Frau an der Stelle. Und äh, die <lacht> Frauen, die leiden ja so oft unter den... Naja, Hobbys der Männer, gerade wenn es um Fußball geht. Ist deine Frau auch Fan oder ist die äh, zwangsweise mit dem Lok Leipzig, mit Lok Leipzig verheiratet, weil sie mit dir verheiratet ist?
8: Naja, Fan, äh, 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 sie, hat ja, sie hat mich ja kennengelernt äh, in der Zeit. Ich muss, das, ich muss das jetzt mal sagen. Ich habe mit dem Wilfried Kölbner zusammen 1963 bis 1967 in der A-Jugend von Alpha gespielt. Oh. Äh, ja, und, und und da waren wir sogar mal gemeinsam in der Pokal ein Spiel in, in Taucher gegen Lok Leipzig. Äh, haben wir logischerweise Ferien verloren, das war ja nicht dramatisch, wir waren ja gerade Außenseiter. Und in dieser Zeit war ich mit dem Wilfried dann so auf, auf, auf den auf den Faden von Juren blieben Bei mir ist übrig geblieben, dass wir 51 Jahre sind jetzt. Das ist ja, ja. doch mal was.
2: Das, äh, ich dachte, du hast jetzt äh, erzählt, dass deine Frau ursprünglich mit Willy Kröpner
8: zusammen war. Nein, 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 nein. nein. Nur ich meine bloß, in dieser, in dieser Zeit haben hab wir uns kennengelernt.
2: Wer stand dir da gegenüber bei der Leipzig? Waren das dann später größere Namen oder äh, unbekannte, heute unbekannte Spieler?
8: Ja, ich, ich, würde, ich würde mal denken, ohne das zu behaupten, dass da möglicherweise Roland Kraus dabei gewesen sein könnte. Der Vater von Holger Kraus. Ja,
2: ja. Ah, das könnte sein, ja. Und die Freundschaft mit Willi Kröbner hat die Jahre überdauert, soweit. Ja, da,
8: da, da, der, Wilfried Kröbner ist ja 1965 schon nach Leipzig delegiert worden. Und dann haben wir, dann haben wir nur noch lockeren Kontakt gehabt, logischerweise. Und so, unsere Wege haben sich dann schön getrennt und so. Aber wir haben ja, wir, wir, er, er, kommt auch manchmal noch zu unserem gemeinsamen Treffen. Er hat so ja der gleiche Jahrgang wie ich. Mhm. Und, und wenn wir in Eilburg dann zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr machen wir meistens dann so Altern-Treffen, wenn er Zeit hat, er wohnt ja relativ weit weg, mhm. äh, dann, dann ist er dann auch dabei. Was ich noch dazu sagen möchte, das Wort Willi von Wilfried sicherlich, das ist in Leipzig eigentlich äh, aktuell geworden, in Eilburg, aufgrund seines Vaters, der auch ein guter Fußballer war, in Eilburg, wenn du den Namen Kröbner nennst, Kommt immer nur, du meinst doch in Fit. Fit, immer nur Fit. Der Vater schon, ja, und ja jetzt auch wieder. Also Willy in Almburg ist eigentlich nicht zugänglich so Nur na, in, Leipzig. in Leipzig ist das so geworden.
1: Interessant. Aber, ja, ja.
8: Äh,
1: ja. Also ich, ich lese gerade, dass, du, dass du, du hast ja reingeschrieben als Information, dass du äh, 2009 auch den Jörg Berger getroffen habt Wie war denn da die der Zusammenhang zu dem Jörg Berger?
8: Das kann, ich, das, kann ich, das kann ich euch sagen. Und zwar, äh, als ich, ich habe den Jörg Berger äh, gegen noch in Leipziger Zentralstadt gesehen, da hat er ja in der dritten Minute das Kopfball dort zum 1-0 geschossen. Ja. Und 2009, als Anlass meines 60. Geburtstags, da hat mir meine Frau sein Buch geschenkt. Und mhm. gleichzeitig sind wir zur Buchmesse gefahren und haben dort seine Buchlesung verfolgt. Meine Frau hat das Buch signieren lassen und da habe ich Gelegenheit gehabt, ein paar Worte mit ihm zu reden, aber noch ein wunderschönes Bild gemacht, das habe ich in das Buch mit Eingang äh, eingeklebt. Und da da sind wir auf die Gespräche gekommen, wie gesagt, Herr Berger, ich habe Sie schon äh, 1967 ist das schon gewesen, gegen Kilmernock äh,
7: mhm.
8: gesehen. Und, ich sage, und dann habe ich sie wieder gesehen 1993 nach dem Spiel gegen Mainz, der Aufstieg in der 1. Bundesliga. Und da hat er, wie gesagt, im Club-Casino am Nachbartisch gesessen. Und da hat er, da hat, merkwürdigerweise, hat er kein Mensch von ihm Notiz genommen. Ich weiß das nicht, warum. Und, und, und auf meine Frage damals bei der Buchmesse, dass ich ihn dort gesehen habe und da habe ich gesagt, welchen Kontakt besteht noch zu Lok Leipzig und das auch dann nach meiner Akteneinsicht, da habe ich eigentlich nahezu alle Kontakte abgebrochen.
6: Aha,
2: das ist interessant. Ich muss mir vorstellen, 1993 war Jörg Berger natürlich, das glaube ich 76 geflohen. Nein, ja, äh, sechsundsiebzig, ich
8: weiß gar nicht, ob Jahre. 79, glaube ich, ja.
2: Ne? Genau, äh, geflüchtet und äh, war damals ja schon bekannter Bundesliga-Trainer, ja? ja,
8: also
2: ja das, das ist das, Ich so. dass dabei noch so beim VfB bei dem Aufstiegsspiel äh, ja. mit dem Casino saß.
8: Ja, ja, das, ist, das war, war völlig überraschend, wahrscheinlich. Und warum da nicht jemand war, das, das tut mir leid. Das entzieht ja. sich meiner Kenntnis, warum er da. Hm.
2: Mittlerweile ist er leider schon äh, verstorben. Ja, ja, ja. Er, ähm, äh, an einem Krebsleiden. Also es gibt eine zweite interessante Geschichte, die wir äh, von dir wissen wollen. Du hast gegen Bordeaux bei dem Spiel, was wir heute quasi egalisiert haben, von den Zuschauern her überholt haben, in der Ehrenloge sitzen dürfen. Ich muss mal provokant fragen: Harry, bist du eine Bonze gewesen?
8: Ach nein, überhaupt nicht. Ganz, ein ganz normale. Meine Frau saß neben mir, die bestätigt und zwei befreundete äh, Sportfreunde als Einbruch saßen auch mit. Das hing damit zusammen. Von 1983 bis 1990 war mein mein Schulfreund, mit dem ich zehn Jahre in der Schule gegangen ist, war der war der äh, bei Lok. Jetzt muss ich, da ist nicht falsches sagen, äh, Stellvertreter Org hieß das glaube ich. Da war dort Stellvertreter äh, vom vom einer von etlichen und daraus resultierte, dass er von diesem Tage an habe ich Angefangen vom Werder-Bremen-Spiel Bruno, die ganzen Spiele, Europacup-Spiele, habe ich mir das Privileg rausnehmen dürfen, immer, immer weit vorne zu sitzen, egal zu welchem Spiel das war. Und ja. wie, wie hieß das damals? Beziehungsschaden nur dem, der keinen hat. Ja. ich zählte, ich zählte nicht zu den genannten, die du eben angesprochen hast. Überhaupt nicht. <lacht> Ganz normale. <nur Molo. lacht>
1: Harry, darf ich dich mal fragen, dass diese, 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 dieser Ehrenbereich, war das diese Seite, wenn man jetzt reinkam in Zentralstadt und auf der gegenüberliegenden Seite oder war das. Das ist,
8: das ist die Flussseite. Die Flussseite, okay, ja. dieses weiße. Die, Fl die Flussseite und zwar, zwar musste man da hinten hochladen und dann ging es einen, einen langen Gang durch äh, aus Sicherheitsgründen. War ja. das so? Da, da, wurden ja, da wurden ja dann die von dir genannten Personen. Äh, ja, der ja der Sohn, die wurden dort reingeführt, dass da niemandem was passierte. Und von der Seite war das, da war auch die Anfahrt. Denn die andere Seite drin, das war dann da waren die Journalisten äh, vorenthalten, äh, die, hinter die in diesem Glaskasten saßen, zur Stadtseite hindert.
1: Gibt es von dem Spiel und von dir vielleicht Fotos? Nein. Nein.
2: Gut. Oh, schade, dann aber dann musst du uns um den umso detailreicher erzählen, wie sich das dann da abgespielt hat, dieses Spiel in der Ehrenloge.
8: Naja, das, das wird, du fährst dort an, äh, kein, kein Gedränge, kein Nichts, kein gar nichts, nimmst dort Platz und dann sind natürlich, sind natürlich Leute um dich rum. Pff, ja, das ist dann wie beim beim Endspiel in Athen, da sind dann noch viele dabei, wo ich manchmal gefragt habe, verstehen die was beim Fußball.
2: Mhm. Und wie war es gegen Bordeaux? Haben die sich trotzdem gefreut?
8: Ja, die haben sich, das war, das war, da haben sie sich wirklich, da war äh, Jubel, Jubel, das, da haben sie sich alle gefreut. Wahrscheinlich hat es dann noch der letzte begriffen, was passiert wurde da hinten.
1: Was gab es in der Pause zu essen?
8: Ja. <lacht> <lacht> Burgwurst und und Brötchen und, und und, und Senf vielleicht. Ach,
1: oder? lecker, lecker, lecker. Ja, lecker. Ja,
8: natürlich ganz lecker.
1: Lecker, lecker, lecker. Mm. Und um dich rum saßen dann die wichtigen und äh, konntest du beobachten, beim Elfmeterspiel? Nein,
8: nein, nein. nein, nein. Äh, der, die waren ja, äh, mit, mitunter war bei so einem Spiel mal, hattest du dann mal Oberliga-Trainer so in deiner Nähe, wie Hans Mayer zum Beispiel nach auch gesehen oder Ölmscher äh, oder oder mhm. ja. Er war voll, ja, das haben wir auch mal gesehen.
1: Kannst du, dich oh, ja. noch, kannst du dich noch an dieses Elfmeterschießen, an diese Minuten erinnern? Kannst du noch äh, beschreiben, was dann speziell in diesem Bereich, wo du gesessen hast, so für eine Stimmung war? Ja,
8: super. Das war richtig super. Ja. Meine, ja. Frage, meine Frage ist auch, das war Wahnsinn.
2: Mhm. Das, ja. äh, das glaube ich gerne. Also äh, Auf den Plätzen äh, hat man sicher auch keine schlechte Sicht gehabt auf, den entscheidende, auf das entscheidende äh, Tor. Genau ja, ja, beste ja. Sicht, beste Sicht,
8: logischerweise. Ja.
2: Sag mal, Harry, ähm, du hast auch ein Buch geschrieben über Fußballgeschichte und zwar über die Eilenburger Fußballgeschichte.
8: Ja, nee, ganz so weit rein wir nicht, Marco, ich nicht alleine. Ich habe ja gesagt, wir waren, wir waren äh, fünf Leute, die die 100 Jahre Eilenburger Fußballgeschichte in in, in dreieinhalb Jahren zusammengefasst haben. Das Buch ist 2012 dann rausgekommen.
4: Äh,
8: also, da möchte ich mich nicht als Alleinunterhalter dargestellt wissen, um Gottes Willen.
2: Aber du kannst uns weil du ja einer von den fünf bist, äh, und wenn ich gerade leider mal kurz erklären, was, äh, was gibt es über die Einburger Fußballgeschichte im Wesentlichen zu wissen? Was muss man wissen?
8: 1912 gegründet. Äh, viele, viele, viele kleine Vereine gab es in Einburg. Das ist, erstmal, das ist erstmal, da gibt es, da gibt es, äh, wurde in einer Gaststätte in Eisenburg ost wurde dann wurde Eisenburger Fußball gegründet.
0: Mhm.
8: Dann zwischendurch war, war äh, das Stadion im, beim Hochwasser, bloß auch ein paar Punkte zu erwähnen, das, ja,
0: ja. das
8: Hochwasser hat das Eisenburger Stadion mitten in der Stadt, wo man durch die Stadt fährt, vollkommen zunichte gemacht. Dann wurde ganz in meiner Nähe, ich wohne ja am Rand von Eisenburg, in Ortsteil, also in Heinrich ein neues Stadion gebaut. Das hat das Hochwasser damals auch mit sich gebracht. Das war das Positive tiefe dran. Und ja, also Was? ich kann ich kann, ich kann, kann das gerne, denn Thomas, habe ich das schon mal zum Lesen gegeben. Wenn du mal viel Zeit haben solltest, würde ich dir das Buch Dann, das Buch
1: dann kannst machen. du das in der Sendung vorlesen, Marco. Das können wir auch mal machen. <lacht> dann lese ich
8: das mal vor, genau. Dann, dann liest du das vor, dann, dann ist das... Ist, ist da, ist das ein Wunschkonzert zweieinhalb Lesestunden, zweieinhalb Stunden
1: oder so. Das können wir auch mal machen. Eine Frage noch, die stelle ich eigentlich immer so Fans, die wirklich so die 60er, 70er Jahre beim ersten FC Lok Leipzig miterleben durften und dann alles, was danach kam. Was war dein persönlich, dein äh, bedeutendster Moment im Zusammenhang mit dem ersten FC Lok Leipzig? Woran erinnerst du dich am liebsten das zurück? Ich,
8: das kann ich dir ganz... Ich habe für mich äh, ich sag mal, wie man so schön sagt, ein Ranking gemacht. Hm. Und zwar ich habe die Karte von Bordeaux vor mir liegen. Punkt 1 oder Nummer 1. Punkt 2, das Spiel benfica Lissabon. Da war ich äh, 1966 mit 17 Jahren dabei. Das Punkt 2 und dann das Spiel gegen Fortuna-Düsseldorf. Diese ja. drei Eintrittskarten habe ich vor mir liegen und die halb die, heilig. Die, die, die
1: das Fortuna
8: möchte ich eigentlich auch immer, immer solange es geht hier.
1: Das, das, das Fortuna, ist meine Das Fortuna Spiel war das Spiel mit dem Traumtor glaube ich, von Löwe. Wenn das ich wollt,
8: das wollte ich gerade ja, sagen. Danke, und, danke. Und, und ich muss noch hinzufügen, dass das das Spiel Benfica Lisa Bonn gegen Lok Leipzig morgen äh, das das mhm. hat uns eigentlich uns, uns dreie kennengelernt. Weißt du warum? Weil in, eure, in eurem Buch 15 Jahre Lok Leipzig und in vielen Statistiken habe ich gefunden, dass in diesem Spiel äh, äh Wolfram Löwe und, und, und Henning Fremsle durchschossen haben. Das ist ja. falsch. Das ja. ist einfach falsch. Und daraufhin habe ich mich irgendwann mal an Thomas Franke gewandt und habe den darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt.
2: Ja, das hast recht. Das kannst du ruhig machen bei ihm. Das Hauptschuldiger ist das. <lacht>
8: <lacht> und, habe, und, habe ihm, und habe ihm, noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich ein Buch von 1968. Das hat mir meine damalige Verlobte geschenkt zu Weihnachten. Da ist dieses, dieses. Tor von Frenzel. Also die heutige Frau. Ja. Meine, meine heutige Frau hat mir das, hat mir das geschenkt. <lacht> und da, da steht das genau beschrieben drin, wie das, wie, wie das war. Und da ich im Zweifel irgendwann mal war, weil das in etlichen Statistiken so verwurzelt ist, habe ich den Henning Frenzel vergangenes Jahr bei einer Buchlesung noch mal drauf angesprochen. Ich sage, das ist doch richtig. Du hast doch zwei Tore geschossen. Ich bin doch nicht blind gewesen oder so. Nein, nein, nein. Und daraufhin habe ich mich mit dem Thomas getroffen und seitdem, naja, können wir uns.
2: Ja, das heißt, Trenzel zwei Tore und ein Eigentor oder wer das dritte? Genau hat? so, ja,
8: ganz genau. Zwischenzeitlicher Ausgleich, äh, Jacinto äh, ist, ist, ist Selbsttor und, und Augustus oder so ähnlich hier ist eins 1, 1 Und dann 48 sind 52 Minuten. Zwei Tore von Frenze.
1: War das das, war das das Spiel mit dem Schnee, wo Schnee lag?
8: Genau, drei Tage vor Weihnachten, 21. Dezember.
1: Wo der Professor immer sagt, die haben überhaupt keine Chance gehabt, gegen uns zu gewinnen, weil die haben noch nie in ihrem Leben im Schnee gespielt. Ja,
8: die haben, die, die, die haben, die haben gefröstet.
1: Sehr gut. Ja. Aber ich habe gerade festgestellt. Die,
8: die waren ja die waren gerade, gerade WM-Tritter geworden in England.
2: Ja, das ist richtig. Letzte Frage, die... Die ich habe, die mich interessiert, Thomas, du hast ja auch noch eine, habe ich mitbekommen. Wie kommt man in der Sitzenjährige aus Eilburg am Mittwochabend, drei Tage vor Weihnachten, bei diesen Wetterbedingungen nach Leipzig und zurück?
8: Kann ich dir sagen, und zwar sind wir, ich habe, das war in meiner Lehrzeit, und wir sind ja in der in der a jugendzeit von der ich vorhin gesprochen habe, mit mhm. einem LKW mit Plane von, unseren, von unserer Lehrausbildungsstätte Eilburger Chemiewerk geschlossen, nach Leipzig gefahren und dann wieder zurück.
2: Ah, das klingt ja halt ganz gut. Und
8: so sind ja auch. So auch zu den Punktspielen gefahren, wenn ihr Punktspiele gehabt am Sonntagvormittag.
2: Naja.
8: Holz, Holzbänke, Holzbänke drinne, also und 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 WLAN war eher selten. <lacht>
7: <lacht>
2: Vielen Dank für die Information. Das wäre die nächste Frage gewesen. Die das ich bin, ja froh, deine ja, ich bin froh,
1: dass das noch aufgelöst wurde mit deiner lieben Frau, dass, dass die Verlobte war. Ich dachte schon, oh guck mal, da hat sich die Frau nur noch den Buchgeschmack ausgesucht, aber sie hat es ja, <lacht> ja noch aufgelöst. Viele Grüße auch an deine Frau, die fleißig äh, souffliert hat und dir Daten zugespielt hat, wie sie das in einem Kommentatorenteam team gehört. Und ja. vielleicht äh, rufen wir deine Frau in der nächsten Sendung an und und hören uns mal die Geschichte aus Ihrer Sicht an. Da gibt's bestimmt auch interessante Neuigkeiten. <lacht> Ja. ja, ich wollte dann aber auch
8: dabei sitzen bleiben, zwei Meter Abstand, um da nicht zu verpassen. Das, ne? das ist logisch. Wichtig. Das macht er ja auch. <lacht> so ruft, ruft euch zu, schöne Osterfeiertage. Dankeschön, ja, Dankeschön. Danke,
1: euch War beiden alles dann. Andere. Alles Gute, danke, <lacht> dass ihr dabei wart. Vielleicht hören wir uns ja in den nächsten Wochen nochmal, weil da gibt es bestimmt noch viele spannende Geschichten, die wir von dir erfahren könnten. Letzte Frage ja, von mir. Ja,
8: ja, ja, auf jeden Fall. Auf alle Fälle, Auf alle Fälle. 33 Jahre später haben wir wieder diese, diese Zahl 120.000
1: Ja, da Und wir muss ich wir sind nicht, vor
8: 14 Tagen Urgroßeltern geworden, mehr geht doch
1: nicht. Da muss ich dich korrigieren, es sind 121.453. Ich, ich weiß,
8: ich wollte trotzdem nicht dass das Ordnungsamt sagt, so wir nicht rein. Genau, das, ja.
1: <lacht> das kann natürlich auch noch passieren. Sehr gut, gut schön dein, dein,
2: dein, dein, dein Lied war Sekundenglück von Herbert Grönemeyer. Genau so. Also, Gründung, äh, warum ausgerechnet das? Aber Grünemeyer hat ja nun verschiedene, ich habe ihn auch mehrmals live gesehen, verschiedene Songs gemacht. Sekundenglück, warum
8: musste das? Ja, wir haben, wir haben den auch schon beide live gesehen. Im, im ich es jetzt mal eher mal in Zentralstrassen. Ja. Äh, und ja, wir sind, wir sind beide Fan ja. davon und 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 Sekundenglück, das war uns ja beschieden was ich gerade geschildert habe, oder? Ja, ja, ist richtig, auf jeden Fall. Immer nicht, und es war nicht
1: immer aufs Größe gekrochen. Das, das ist schön. Danke äh, euch beiden.
8: Ein, ein schöne, schöne Osterfeiertage. Bitte bleibt gesund und man sieht sich oder hört sich oder wie auch immer.
3: Blockad, der
0: Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.